0: Nochmal runter, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder. Es ist wieder eine Woche vergangen für euch. Für uns fühlt es sich wie ein Tag nur an, aber das ist dieses Zeit. -Machtoff. Wir hängen
1: auch in der Zeitschleife. Wir, ja, wir an hängen
0: an Zeitschleife. genau ein Tag. Geht die Zeitschleife. Ich weiß nicht, ob es bei uns jetzt auch schon die was 220. Version ist, aber <lacht> wir haben jetzt alle super Latein, auf Latein geskillt. Da kann man nämlich sehr gut sich unterhalten in Lateinamerika. Es wird mir okay, leid. Wir, wir machen den Podcast <lacht> jetzt auch nur noch auf Latein. Genau. Also. Äh, abemus Papam ist das überhaupt. Ich habe keine ja, Ahnung. Ja. Es ist wahrscheinlich Latein. Cogito <lacht> Ergo
1: äh, und... Äh äh, ja.
0: Awe ja, Zuhörigs. Awe Zuhörigs und äh, Weißer Rauch steigt auf. ihr. Ne, seht's. X. Zuhörigs. Weißt du, so Zuhörigs. wie bei Asterix. Ach so, immer ein X dran. sehr genau. <lacht> ja, gut, ja. Ähm, ihr seht es. Äh, es geht kompetent und völlig sachlich ohne Humor weiter ja Das sag man mir sowieso, ich habe äh, ja. bin total humorlos. Ja, Feedback gab es äh, natürlich noch nicht, weil es wir in der Zeitschleife festhingen <lacht> und die Erde mit uns und was war's? noch, 18 andere Planeten irgendwie. Aber ähm, ich hatte mal gepostet zur heutigen Folge, die ihr jetzt erst hört, ähm, weil ich gucke es ja jetzt immer doppelt weil die Audiokommentare verfügbar sind jetzt ab dieser Staffel und glaube Ende dritte war es auch schon da habe ich immer mal so einen Untertitel jetzt aktiviert um einmal zu gucken wie ja vielleicht wie übersetzt der Untertitel praktisch das Englische Original und äh, ja was soll ich sagen Stargates gurgeln also ich hatte es auch gepostet ähm, deshalb kann ich euch nur empfehlen äh, lasst gerne mal wenn ihr so eine Folge schaut äh, den Untertitel laufen ist einfach witzig wie dann Sachen praktisch ins Deutsche ist nochmal eine andere Art und völlig und du random. du gu das, du guckst das auf
1: Deutsch und hast dann deutsche Untertitel an oder? Nee, bei
0: äh, beim Audiokommentar dann. Ach so. Weil dann reden die ja eh Englisch äh, drüber und einfach um zu gucken mal und da sind manchmal interessante äh, Sanden dabei. Äh, äh, interessante Sanden. Äh, äh, äh. Ja. Ich schreibe jetzt trinken. Wasser. Es ist hier, warte, Werbung. Perl. feinperlig. Ich habe keine Ahnung, was es so bedeuten hat, aber es ist feinperlig. <lacht> Werbung Ende. Aber gut, würde ja passen
1: wegen Stargate und Wasser, das ist ja auch
0: immer ein bisschen Wässrig immer?
1: Egal. Da halt. hat Kata uns doch bitte aufgeklärt. Ne? Das ist, sieht doch nur so aus wie Wasser. Ja. Das haben sie uns doch in einer der ersten Folgen direkt vor den Latz geknallt.
0: Also so viel dazu. Immer schön gurgeln. <lacht> ja, wir
1: haben eine Stargate-Folge für euch. Und wie heißt sie denn überhaupt, Thomas? Im Englischen, du hattest es ja am Ende mhm. der letzten Folge schon angetriggert, Watergate.
0: Genau, spielt natürlich drauf an auf den Watergate-Skandal aus dem Jahre. Ich sag jetzt einfach 67 ist völlig falsch wahrscheinlich, was... 69, weiß ich gar nicht, aber mit der Tiefgarage und den Dokumenten und äh, Presse, ähm, Partei, äh, ihr werdet davon vielleicht schon mal was gehört haben. Was ich interessant fand, hier ist wieder so eine Folge, die relativ ähnliche, aber andere Titel hat, wenn man es zurück übersetzt ins Englische, also im französischen Troubled Waters, äh, im spanischen Wie? Aquatic Gate, sagt man, ich kann. So Aquatic. Aquatic. Ja, klingt wie Narkotik, das war doch eine Band. <lacht> ja, aber Aqua. Aqu Latein, Latein, du hast doch ja, Lateinhaus Ja, das Wort. Nicht das Aqua war so einfach, das hatte ich verdrängt. Das ist, <lacht> ist hinten runtergefallen. Bei den Tschechen hat das so eine doppelte Bedeutung. Entweder sie Water Gate, aber Water und Gate als zwei Worte. Oder auch wieder Aquatic Gate, da äh, im Ungarischen Underwater einfach, unter Wasser, ja. Ähm, interessant, im Italienischen heißt es Watergate und dazu noch der Hinweis, die Assoziation mit dem Watergate-Skandal geht in allen ausgeführten Sprachversionen verloren, außer möglicherweise im Italienischen. Dort bleibt der Titel unübersetzt, möglicherweise, weil der örtliche Verleiher den Titel in erster Linie als Anspielung auf die Watergate-Affäre interpretiert und das Wort Watergate im Italienischen als gewöhnliches substantiv, bedeutungslos, Was? die Bedeutung Tor des Wassers würde zum Beispiel mit La Porta di Acqua oder la porta aquatica übersetzt werden, wie auch immer, im Italienischen ist es so geblieben, genau. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, der Watergate Skandal war 72. Siehste, dann war ich ja knapp daneben. Ich nah dachte irgendwie noch so 60er, weißt du, so Mondlandung und dann das noch, aber mal ein bisschen später, ja. ja willkommen bei dem äh, genauen historischen Podcast hier. <lacht> ja, wir sind ja
1: hier nicht bei Historia Universalis, also.
0: Genau, hier, was?
1: Zweiter Weltkrieg, das war doch 1839, ja. Okay. So. Na, wir, 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 guck mal, wir als Science-Fiction-Fans kennen höchstens die Daten dann vom Dritten Weltkrieg und von den eugenischen Krieg. Ja, das, das, das ist wohl wahr,
0: genau. Das können wir dann. Ja, geschrieben, hat uns die Folge, ich habe es mir sogar falsch notiert, Robert X-Cooper. Warum habe ich da ein X geschrieben? Vielleicht, weil es neben, der, neben dem C in der Tastatur ist. Ja.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mir hier auch irgendwas so recht getippt. Ich sehe gerade, hier steht Rob Word C-Cooper. Also. So, da wir ein sind... w, weil wir... Das ist ja auch geil. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen es nicht, wer
0: es geschrieben hat. Wir sind super vorbereitet und können nicht tippen. Das ist doch schön. <lacht> das, so fängt es schon mal gut an. Aber Regie, keine Sorge, da kann man sich nicht vertippen. Das ist alles wie. Hast immer Martin Wood, ne? das hatte ich glaube ja. ich genau. Deutsche Erstausstrahlung dann am 4.7.2001 und ja, am 4.8.2000 dann in den USA. Die letzte Folge, die sich ja immer wiederholt hat. Also, ähm, Guck mal, kein... hier, hast du,
1: hier hast du mal aus Versehen mal wieder irgendwas nicht, nicht richtig kopiert. Mhm. Also, du hast kopiert mhm. und das mhm. ist natürlich nicht der 4.7. sondern der 11.7. Dann habe ich das wirklich. Ja. Ja, die letzte Folge also war ja am 4.7. Ja.
0: Ah, siehste. Und dann, das heißt, ja, 4.8.2000 ist dann auch falsch wahrscheinlich, ne?
1: Nee, nee, das, Ach, das kann stimmt. Ja durch, Ich weiß, Keine Ahnung, weiß okay, ich nicht. Das ja. hatte ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber äh, mhm. in Deutschland war es auf jeden Fall die letzte Folge am 4.7. Mhm. 2001 und Warte hier mal. am 11.7. Genau, und 11.8. sehe ich gerade Weltpremiere in den USA 2000. Ja,
0: das bei diesen ganzen Daten, man manchmal vergisst man einfach eins, weil man denkt, auch das habe ich schon gemacht. Und nein, hat man nicht gemacht. Aber was wir gemacht haben, die Quote, denn zuletzt bei keinem Sicht waren es ja 1,303. Das ist doch die 303. Nee, die F203 war das, ne? Kommt später noch... Jetzt da geht, ähm, Wie so eine Vorwahl von so einer Infonummer. Ja. 0, 1, 2, 3, 3. und 14,9% und ist etwas gestiegen jetzt. Ähm, die Zuschauerschaft bei dieser Folge auf 1,725 Millionen, damals 16,1%. Ja, so viel zu den Daten und Fakten. Faktisch geht es jetzt in unserem Lieblings- oder einem der Lieblingskorridore, der wahrscheinlich immer derselbe ist. Oder der gleiche, ich kann das nie unterscheiden. Baut mir da mal eine Eselsbrücke, schickt bitte eure Eselsbrücken zu gleiche und selbe. Was ist der Unterschied, wie kann man sich das ganz normal merken? Genau, und steigen in dem Korridor ein. SG-1 läuft da entlang, also voll ausgerüstet. Und Carter meint irgendwie, also es geht wohl um Mission, also die Meib-Werte, die Messwerte da, ja, irgendwie niedriger UV-Gehalt. Aber UV ist doch Licht, oder? Also es ist dunkel, oder wie ist das? Ist vielleicht auch falsch übersetzt, leider kein deutsches Transkript. Es kann kann gut sein, dass da was anderes warte. eigentlich im Original gesagt wurde.
1: Warte, warte, warte. ist es Kata? Kata sagt da überhaupt noch nichts. Achso, da, Malcolm Greetings, mhm. das ist der erste Satz. Ja. Low UV Levels, ja. Okay, doch. Ähm, ja, ja, dann noch die, die, das, willst du, das willst du auch sagen in dem Moment. Ne? Also mh. wegen, auf der auf der Welt, würde sie hingehen wollen, gibt es wenig UV-Strahlung. Das heißt... Die will vermutlich hier irgendwie mit sagen, also das ist vermutlich nicht viel Vegetation oder ähnliches, so, das, das ist eine ja, ja. Photosynthese Und genau. sie sagt ja, ansonsten ist das wohl ein eher positives, eine das heißt, positive ja. Umgebung. Na, also, die, die ansonsten Bedingungen auf der Welt sind, sind wohl relativ gut oder, ehrlich, oder was sozusagen was oder fast. zu ja, sagen. Ja, ja, aber es gibt halt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, ob der Planet weit von der Sonne weg ist oder keine Ahnung, irgendwie was in der Atmosphäre hat oder sowas. Es gibt auf jeden Fall irgendwie wenig UV-Strahlung, was vermutlich dann ein Hinweis darauf ist, dass es wenig Vegetation geben wird. Wenig Vegetarier, genau. <lacht> Unil meint, das klingt doch ganz
0: gut und äh, sie betreten den Gate Room und ja man hört, das Tor wird aktiviert. Daniel meint irgendwie, es dauert zwei Wochen hier, bis die Enkarana vollständig... <lacht> es ist das geil. Ich lese es so vor, die Deep-L-Übersetzung. Bis die Enkarana vollständig verpflanzt sind. Also das ist so eine Top-Pflanze. Es sind umgesiedeltes gemeint. Im das Englischen das sagt sie genau selber. ach so ich dachte, es ist einfach ein Fehler, weil das, das ist ja geil. Okay. Naja, gut. Aber ist das auch so eine englische Redewendung, wenn man sagt, umgesiedelt, dass man das dann so benutzt? Oder ist es einfach witzig gemeint, vielleicht?
1: Also ich habe es ich noch ja. nie gehört, das Achso. wird
0: schon richtig sein. Okay. Also die werden ja jetzt nicht irgendeinen totalen ja. Blödsinn da reinschreiben. Ja, und Tierk sagt immer, ja, wenn sich der Planet hier als geeignet überweist, genau. Überweisen Sie bitte den Planet innerhalb von 14 Werktagen. Ja, das ist auch besser so, mein Daniel, denen läuft die Zeit davon. Ja, sie warten dann am Fuß der Rampe und das Gate öffnet sich. Das okay. siebte... Chevron fällt an seinen Platz, aber das Tor öffnet sich nicht. O'Neill dreht sich zu Davis da im Kontrollraum und wundert sich. Und der meint, ja, hier, das irgendwie lässt sich nicht aktivieren. O'Neill sieht Carter an und nickt dann und will irgendwie helfen. Und Davis zu Carter, ja, ich verstehe nicht, was hier also los ist. Das ist, also die Diagnose zeigt irgendwie kein. Problem an. Carter schaut auf das Display des Computers und da steht irgendwie Total Errors ist gleich Null. Ja, also.
1: Ja, dies, diesmal kein Locking Error, sondern.
0: Und Carter dann eben die Lautsprecher sagt, ja, hier wird noch eine Weile irgendwie dauern. Ja, sie beginnt dann da irgendwas zu machen. Ja, kurzer Geldraumshot da. Das Geld ist immer noch nicht aktiviert, klappt immer noch nicht und dann geht's im Kontrollraum
1: weiter. Na, guck hier, hier hätten sie die äh, Szene aus der letzten Folge recyceln können, weißt du, mit den, äh, mit den Heuballen, die da durchgehen. <lacht> Genau. Ähm. Ja, im Kontrollraum. Carter hockt da mit äh, Sergeant Davies, äh, Hammond äh, und äh, SG-1 stehen da irgendwie. Der Rest von SG-1 stehen dahinter. Und äh, ja, sagt ihr hier, hier irgendwie Energy Spike, äh, Power Lock, äh, acht Minuten, bevor wir das erste Mal rausgewählt äh, haben. Ja, sagt Daniel, haben wir das nicht schon mal irgendwie erlebt, so, wenn ein anderes Gate auf der Erde benutzt wird? Und ähm, ja, und ergänzt nochmal, ne? Mabel und seine ID-Guys waren das ja. Und äh, ja, aber... Thiak gestellt hat auch ganz sachlich fest hier. gibt kein zweites Gate mehr. Es wird ja zerstört mit Thor's Schiff, sagt Hammond. Und ähm, ja, keine Ahnung, sagt Carter. Wir können das aber rausfinden. Da gibt es ja immer diese Seismic Tremors, die dann korrespondieren. Na, wie mit dem Gate, was wir in der Antarktis gefunden hat. Und äh, David sagt dann plötzlich, hey hier, ich habe es gefunden. Und äh, wir sehen, wir sehen eine. Ach, da ist es. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Kommentare nicht sehe. Ah, Ausgeblendet aber. irgendwas. Oder? Ja, ja, ge so. genau, genau, genau. Hier, hier waren <lacht> Ah, deshalb fehlen wir mal, wobei manchmal fehlt es, manchmal nicht. Ähm, ja, Sibirien sehen wir. Und ähm, in der Mitte ist ein roter Punkt, der dann irgendwie blinkt. Und ähm, ja, das würde wohl exakt passen. Und hier erkennt auch die Gegend des wäre halt Sibirien. Und äh, ja, die einzige Schlussfolgerung, die Daniel anschließen kann, die Russen haben ein Stargate. Oh mein Gott. Ähm, an, an dieser Stelle hier mit der, mit der Karte, die war irgendwie. Ähm, ja. Lustig. <lacht> also, wäre einem so auch nicht aufgefallen. Nee, in, in der, nicht. In der, also in der IMDb stand da von wegen, hier wird die Mongolei als Teil von Russland eingezeigt. Ist aber ja. ein eigener Staat. und äh, Diese Allmachtsfantasien,
0: diese russischen.
1: <lacht> ja, außerdem ist im Westen irgendwie Magnitogorsk ge gezeigt. Das liegt aber im Osten und wäre dann eher Jakutsk. Irgendwie und, alle und, äh, Karte verdreht und alles... <lacht> Aber ich weiß nicht, wie, wie, wie kommt denn sowas? Also hat sich jemand was dabei gedacht und hat das irgendwie als Gag, den keiner versteht, da eingebaut? Weil ansonsten das, das hätte ich mir auch gedacht, weil irgendwie,
0: du musst ja aktiv die Karte falsch machen, weißt du? Ja das, eben. Das ist ja nichts, wenn du zum Beispiel Winkel, falsche Kamera oder das, ja, das passiert halt. Aber sowas, da musst du ja aktiv das falsch machen, damit es so ist. Das heißt, es ist ein Fehler, der ja, irgendwie muss da jemand das so gemacht haben. Das, ich weiß es auch nicht. Ja. Der Praktikant.
1: Keine Ahnung.
0: Aber stimmt, ja, wir ja. wechseln dann an dieser Stelle auf jeden Fall in den Briefingraum. Das ist bei mir hier schön zusammengeschrieben. Ende des Teaser-Besprechungsraums. Also, äh, liebe star Ende fans wir haben einen neuen, wir haben einen neuen Raum. Es ist der Teaser-Besprechungsraum. <lacht> ich finde das geil. Aber es ist doch schön, oder? Die Regisseure sitzen da alle und besprechen einfach, wie machen wir den Teaser für Folge 5, Staffel 7. Hä? Genau, da darf auch nur der Teaser besprochen nur der, der, werden. Der, genau, anderes. deshalb, die Meetings dauern nur eine halbe Stunde. Das sind jetzt Insider-Informationen, die wir erhalten haben. Ja, aber ist doch schön, jetzt haben wir noch neben dem Debriefing und Briefing-Raum nochmal einen Teaser-Besprechungsraum. Da sehen wir O'Neill, er sieht einigen Airmen dazu, die irgendwie Gate-Diagnosen äh, machen, geht zum Tisch rüber und Hammond kommt da auch herein und ja. Die Russen haben das Gate vom Grund des äh, Ozeans geborgen, meint dieser und hä, ich dachte, wir hätten das ganze Gebiet abgesucht, sagt O'Neill und Hammond relativiert aber diese Sache mit dem alles abgesucht man würde hier von Hunderten von Quadratmeilen reden und die russische Marine war im Alarmbereitschaft, weil sie eben Turschiff per Satellit geortet haben. Ja, und dann sind sie irgendwie uns zuvor gekommen mit viel Glück. Ähm, ja, und das geben die einfach so zu, fragt Katerma nach, ist doch kurios. Helmet meint, ja, wir haben ihnen irgendwie keine Wahl gelassen und das Pentagon meinte auch, wir hätten die Beweise die das beweisen könnten. Daniel dann ja offensichtlich haben sie herausgefunden, wie man das nutzt. Äh, Carter, na, ja, wir haben dafür Jahre gebraucht. Genau, und Hammond, ja offenbar wissen, das die Russen, also die wissen da eine ganze Menge schon über Stargate-Center und, und diese, hä, wie denn wie das? Haben die jetzt natürlich nicht gesagt, meint Hammond. Ähm, und ja, wie sie es geöffnet haben, ist jetzt auch nicht das Problem gerade, sondern lässt sich irgendwie nicht schließen gerade. Ist nicht so günstig vielleicht. Und Daniel, na, ja, es äh, ergibt doch keinen Sinn, ich meine hier, sollte es nicht irgendwann von selber sich wieder abschalten? Und Tierek meint ja auch nochmal, ja, auch die, selbst die Guault, waren nicht in der Lage, ein Wurmloch länger als 38 Minuten ähm, aufrechtzuerhalten. Und O'Neill fragt nochmal nach, ne? Es gab ja auch diese Folge mit dem schwarzen Loch. Ne? Was, wenn das der Planet da irgendwie eins hat, ein schwarzes Loch irgendwie? Wir würden dann äh, was eine Gravitationsanomalie entdecken. Ja, schaut sie dann an
1: und keiner geht auf seine Idee ein oder <lacht> reagiert darauf. Da oh, das, das tun sie im Gan in der ganzen Folge nicht, weil das wäre nee, eigentlich die leichteste Lösung eigentlich des Problems. Hammond sagt nochmal,
0: ja, diese, äh, diese, die russische, es gibt klingt so, als ob es zehn russische Regierungen gibt. Nee, die russische Regierung ist sich da nicht einig, wie sie die Situation handeln soll. Und der russische Präsident scheint eben von vornherein irgendwie diese ganze Stargate-Sache, das Gate-Programm in Russland nicht so unterstützt zu haben anscheinend. Bis wir dort anriefen, planten sie diese Anlage zu bombardieren und die Sache zu vertuschen. Und was jetzt, meint Uli, und ja, meint er mit einer der russischen Wissenschaftler, die an, also beim Start des Programms da beteiligt waren, überzeugte sie davon, ein eigenes Team irgendwie zu entsenden, um diese Lage da zu beurteilen und festzustellen, wie man das Problem da lösen könne. Wer ist denn die Wissenschaftlerin? Also es handelt sich um eine Wissenschaftlerin. Und Hammond meint, ja, das ist Dr. Svetlana Markova und Carter oh, schaut überrascht. Wow, die kenne ich
1: hier. Ihre Arbeit, sie ist brillant. Die ähm, hier, ich weiß nicht, ob dein Transcript falsch ist. Die heißt nicht Markova. Okay. Die heißt Markov. Ach so. Ja, dann was? Was dann aber darauf hinweist, also von wegen äh, Markova wäre ja die weibliche Variante. Das heißt, sie wäre verheiratet. Der Mann heißt Markov und der Mann, äh, die Frau heißt dann Markova.
0: Hm. Na, äh, aber scheinbar ist
1: sie unverheiratet, weil sie heißt halt Markov.
0: Ja, ich dachte nämlich erst irgendwie, ich habe mich da verhört, oder oh, es ist ein Fehler. Und dann habe ich nämlich in meinem ganzen, ja stimmt, die heißt Markov. Ich habe irgendwie immer, hab bei mir die ganzen Textdinger jetzt mit Markov, dachte ich, ist ein Fehler. Und dann habe ich das alles mit einem A ersetzt. Ich frage mich nicht, warum, keine Ahnung. Äh, genau. Markov ja, also bitte, kein...
1: Trans die Transkripte sind ja auch nicht sonderlich korrekt. Ja. Also ich habe hier auch schon wieder ganz, ganz viel auf dem Englischen Original korrigiert, Falsch dass dann irgendwie Genern. die falschen Worte <lacht> da drin standen, wo ich immer gehe. Äh. Ja. Aber okay, gut, dass du es sagst.
0: Nicht, dass ich <lacht> ganze Folge lang Markov sage. Ja. ja, Herr mit mein... das ich. ist dann aber eine <lacht> Scharapova gibt es auch noch. Ja. Sie weiß auch über uns Bescheid, sagt Hammonds, Und deshalb hat sie Moskau davon auch überzeugt, dass SG1 das Team ist, das nach Sibirien geht. Und O'Neill schaut nicht so begeistert. Soll das ein Witz sein, sagt er auch. Und hemmend, ja, Jack, ich bin dankbar, dass Sie klug genug sind, um zu erkennen, dass die globale Auswirkung hier, das ist, was das hat, und dass Sie der führende Experte für das Target sind. Ähm, ja,
1: und. Ey, äh, das ist ja. aber wirklich ein Übersetzungsfehler. Mhm. Er will dann natürlich sagen, dass Sie, also Plural, ja, also nicht You, ja. na, also ja, nicht, das, nicht ja. Jack O'Neill, ist nicht der führende Wissen. Nee, nee.
0: <lacht> und ja, General meint O'Neill, wir würden uns in diese unbekannte Situation begeben. Was, um ihren rosigen Hintern zu retten. Äh, und und Daniel so, äh, hä? Können, Rosibald, ja. Wir können unser Tor nicht nutzen, bis Sie ihr Abschalt, äh, abschalten ne? und Kater. Ja, ganz zu schweige von der potenziellen Gefahr eines offenen Wurmlochs zwischen der Erde und wer weiß wo? Naja, mein er, jetzt treffen Sie sich erstmal hier mit Dr. Markov und also in Russland und begeben sich dort zu dieser Basis. Unil Rollt mit den Augen. Also. <lacht> Ist noch nicht so ganz überzeugt von der Sache. Ja, und dann springen wir schon in die russische Airbase
1: Kyubyshev. Kyubyshev. Ich, ich spreche es schnell aus, dann ist es vielleicht richtig. genau <lacht> Kyubyshev hätte ich jetzt mal ja. behauptet. Aber, hey, weißt du, die könnten doch eigentlich dankbar sein, dass die Russen das Gate haben, dass das permanent eine Benutzung ist. Dann können sie nicht angebildet werden von nervenden Leuten, oder wie meinst du das? Genau, da, da, das also, zum einen, außerdem, außerdem spart das natürlich Geld. Ne? Also Iris24 macht dann ah. natürlich den Reibach ihres Lebens. Genau. Und wenn die einfach nicht das Geld benutzen können, dann brauchen sie auch keine neuen Irissen mehr. Iren. Also, Wir hatten uns geeinigt, Thomas. Irren, Iren, Iren, genau. Iren. genau, Iren. Ja. Achso, stimmt, gestern war ja Wartung. Genau. Wartung. War, ja. war, war, <lacht> Die ihren. Warte. Oh mein Gott. Warte, warte, also jetzt, jetzt, ja, jetzt muss ich aber ja nachgucken. Jetzt, diese Wartung bei Duden sollte ja wohl. Stimmung bei sein. Achso, so. wir wollten kurz. Aber. Ob es Plural gibt von äh,
0: Iris. Äh, aber ich finde, Iren klingt viel besser als, als äh, Iris. Das klingt so konstruiert.
1: Ah, okay. Hm? Er hat mir immer noch die Wa Ma immer noch noch mit der. Ja, aber ähm, okay. Steuerung F5, dann Achso. war irgendwie nur gecached. So, Iris. Äh, Substantiv Feminin. Äh, bum, 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 bum. Die Iris. Äh, Aussprache. Worttrennung. Äh, Plural ist auch
0: Iris. Also, es ist die ihres und die ihres. Nee, dann, ich würde sagen, wir fügen als zweiten Plural, falls es sowas überhaupt gibt, ihren hinzu, weil das passt einfach. Das hatten wir doch gestern auch, dass es dann zwei gab:
1: Ananas und Ananasse.
0: Also, lieber Duden, Herr oder Frau Duden, Dudelsack, Dudensack, nein, ich weiß es nicht. Dude, Dude N. Dude Genau. Liebe Dudes, Judinnen und Judessen, schreibt sehr gerne. Dudes. Auf, genau. Wir schaffen immer neue. Wörter für euch, genau, denn wir können eigentlich nicht gut lesen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, aber... <lacht> ja, nee, äh, fahren sie doch fort mit der Szene.
1: <lacht> ja, äh, die Airbase... Ähm ich hatte eigentlich gedacht, so von wegen, das ist ein, ein freudscher Fehler, also mhm. weil, man kommt ja da mit dem mit dem, äh, mit dem amerikanischen ähm, Airbus an, also mit, dem, mit der amerikanischen Maschine <lacht> und dachte ja. so von wegen, hey, im Transkript bei ihrem DB mhm. steht, von wegen, dass die die ganzen Uniformen falsch werden, wo ich mir denke, was hat denn was hat denn eine, eine amerikanische Airbase mit, äh... aber völliger Quark, ja. es ist natürlich ein amerikanisches Flugzeug, was auf der russischen Airbase genau. landet, ähm, man sieht auch ein paar Russen, da arbeiten. Interessanterweise, da stand dann bei der IMDB, okay. was ja dann wirklich ein Fehler ja. ist, dass sie die falschen Uniformen anhaben, die haben irgendwelche so, 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 so ein Tarnzeug so ein Tarn Das gab es in der DDR und
0: andere, genau, aber sie, genau. die Union selber hatte nicht diese Musterung oder wie nennt man das? Tarn Tarnung? Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja, das
1: ist ein Tarnfleckmuster. die hatten ein anderes
0: irgendwie. Ja. Und es gibt ja. wohl auch eine eigene Wiki-Seite, wo es sich alles um militärische Tarnfleckmuster Rungen
1: dreht, also <lacht> könnt ihr euch gerne reinlörden. Ja, äh, es kommt ein Jeep daher und äh, eine Dame steigt raus und kommt aus auf das Team zu und ja, und no, jetzt auch noch Dr. Markov, I presume, und äh, wir kennen sie alle, hm. wir kennen und lieben sie. Die Dame muss man nicht groß vorstellen, wird gespielt von Marina Sirtis, Toll. Genau, genau. Manager Roa, ja, exakt. <lacht> also kennt man. Da muss ich, glaube ich, nichts Großes zu
0: sagen. Ähm, und, äh, Fun Fact noch, ähm, wie sie zu der Rolle äh, kam praktisch. Also sie hat da ja auf der Denver Starfest Sci-Fi Convention 2002, also schon eine Ecke her, hat sie gemeint, sie sei da erstaunt gewesen, wie sie die Rolle bekam. Denn ihr Manager rief sie an und ja, hier, die wollen irgendwie, dass du für Stargate vorsprichst. Äh, du musst da Russin sein. Kannst du überhaupt hier, hast du russischen Akzent? Kannst du das irgendwie sprechen? Und sie sagte dann, ja, weiß ich nicht so ging dann zu dem Vorsprechen, Fun Fact, es gab 19 Frauen und 17 waren Russinnen. Ja, und ihr Vorteil war wohl, weil das Vorsprechen nur aus Techno-Bubble, also Gelaber bestand. Ja, und sie hat dann alles gelernt und sich da, als sie da reinkam, habe ich den Text, sagt sie, gesprochen und sie sagten dann, ja, du hast ihre Rolle. Und dann am Set von Stargate selber kam der Produzent nach der ersten Szene zu mir und sagte, können Sie das Russisch ein bisschen leiser machen oder halt weniger sprechen? Machen Sie es leiser, wir können hier nicht verstehen, was Sie sagen. Okay. Ja, also ist ein bisschen Einmal? wenn. Ja, wahrscheinlich... So also würde ich es verstehen.
1: Sprechen Sie mal lauter! Ja, vielleicht verstehen ist, Sie nicht!
0: Ist vielleicht falsch übersetzt. Wahrscheinlich ist es so, reden Sie nicht so viel Akzent oder so würde ich genau, ähm, aber äh, ist doch witzig, wie man so zu einer Rolle kommt, wo eigentlich die Chancen jetzt nicht so groß vielleicht waren. Wäre es doch gut. Also ja, wenn, wenn dann ja, die genau. eigene... Also
1: bitte! Wir haben... Ja, wobei, nee, das, 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 wäre dann politisch. Aber es gibt ja. ja durchaus Leute, die einen, einen irgendwie gearteten Pass besitzen mhm. und die Muttersprache des Landes, wo sie wohnen, auch nicht wirklich sprechen. Also. Ja, okay, das wenn, ist. Wenn die Russen <lacht> dann kein <lacht> Russisch können und die Trois, die Marina Certes ja. dann daherkommt und so ein bisschen nachmachen, das deutlich besser klingt als das richtige Russisch, das ist natürlich dann ein Armutssock ist. Oder, die wollten
0: nur, äh, jemanden, der so, es ist doch immer so, wenn Leute in Filmen so mit der deutschen Synchronisation so komisch, weiß ich, wie ich meine, so diesen Akzent so, die das so filmisch eher machen und nicht so original. Ach, ich weiß es nicht. Aber sie hat es bekommen und das ist auch gut so. <lacht> Deshalb können wir gerne
1: weitermachen. Ja, wir, wir sind immer noch nicht, wir sind gerade zu, zwei, zwei Sätze in dieser Szene. Ähm, <lacht> ja, Carter, äh, also sie entschuldigt sich, dass sie ein bisschen zu spät war. Und ähm, Carter schleimt sich hier so ein bisschen an. Ach, ich habe alle, ich habe alle ihre Werke gelesen. Ich bin so geehrt und hoch. Eigentlich hätte sie sich nur noch einen Kopf fassen müssen, weil sie so, oh, mir schwinden die Szenen. Könnte ich ein Autogramm haben, hier auf meinen Uniform. Ja, Markov sagt dann auch, ja, sie hofft, sie hätte sich gewünscht, dass man sich unter anderen Umständen begegnet, aber ähm, ja, und hier bestätigt das dann auch. Und äh, ja, sie dreht sich dann auch zu den anderen beiden Teammitgliedern um und nennt sie auch direkt beim Namen, ne, na, hier von wegen Dr. Jackson und äh, T. Alk. Alle ein bisschen verwundert, äh, ja, T-Alk nickt ihr in seiner bekannt liebenswürdigen Art leicht zu... Ne, das ist so, ich kenne das aus Westfalen, also mhm. für wegen, da bist du wirklich gut gelitten. Also wenn dir jemand zunickt, das ist schon... Ähm, das ist schon eine du machst dann die gleichen <lacht> Ja, genau. Du machst die gleichen Heiratsantrag. Das schön. ist... Äh, ja, Kater sieht sich dann auch hier so. Wie sieht's denn aus? Woher kennst du denn hier alles über das SGCC? Und er äh, ja, sagt, sie, sie hätte viele Files gelesen und sowas. Und ja, aber die Frage war ja, wie? Und sie sagt dann, ja, hier, ja, ich habe Englisch im Alter von sechs Jahren gelernt, das war jetzt nicht sonderlich schwer. <lacht> und, ähm, ja, und ihr quittiert das noch mit Russian Humor und, ähm, ja, ich werde euch das alles auf dem, also Ihnen, Sie sitzen sicher ja vermutlich, ne, ich werde Ihnen das alles auf dem Weg erzählen. Und dann gehen Sie auch schon zum bereitstehenden Flugzeug, um den restlichen Teil der Strecke zu fliegen. Mhm. Ja, und mhm. dann einen Zehnwechsel. Ja, also Sie wir sehen, achso, genau, Ach so, genau auf, deswegen, ja. deswegen kam ich auf den Trichter, weil hier im Transkript steht es ja. auf dem Weg, dass die, dass die, das ex-Russian Airbase Cubish, the the U.S. Air Force airplane takes off from the runway. Also warum sollte jetzt ein ein amerikanisches Militärflugzeug hm. in Russland innerhalb von Russland da darum? Also das macht irgendwie für mich okay. herzlich wenig Sinn. Ne? Also von wegen, ich hätte verstanden, werden jetzt mit einem Flugzeug gekommen auf die Airbase und dann wären sie halt mit einer russischen Maschine weiter, weiter oder so. Ja, ach so. Hm, Okay. Naja. Genau. Um. Na, also das ist so ein bisschen. Hm. Wir sehen auf jeden Fall dieses Flugzeug
0: hebt ab von der Startbahn. Ähm, Fun fact noch, es äh, nachher in der Trivia nicht zu viel wird. Ähm, das ist ein Flugzeug gewesen von der US Coast Guard oder wie auch immer die da heißen. Äh, gibt ja immer im Militär 70.000 Unterorganisationen. Ähm, ja, die Producer meinten, ja, können wir hier drehen und alles pipapo und die meinten, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt auch, wir könnten sogar das Flugzeug starten lassen, ihr könnt hier mitfliegen, alles easy und dann die Produzenten und Regisseur meinen so, ja, es ist schwierig wegen der Versicherung und äh, die US Air Force äh, Leute hier von der Coast Guard meinen, ja, alles easy, wir haben ja auch eine Versicherung und dann haben sie die so überredet, dass sie da mitfliegen und das auch praktisch drinnen im Flugzeug äh, drehen, genau, sonst hätten die es halt wahrscheinlich nicht gemacht. Wir sind auch jetzt in diesem äh, Flugzeug, ist natürlich jetzt in der Luft mittlerweile und Karte gesellt sich zu O'Neill, Daniel und Markov und ja. Das sind so Bänke an den Seiten, also, ja.
1: Das, das wird dann übrigens, so, weil du das ja gerade erzählt mhm. hast, die einzige Folge sein, wo das wirklich passiert ist. Wir hatten ja durchaus auch schon äh, Szenen an Bord von Flugzeugen, aber die ja. werden dann vermutlich alle irgendwie nachgebaut, ganz schnell am Boden, ja. hast du nicht gesehen. Na, das ist dann vermutlich auch eher unique, dass man dann wirklich, wirklich auch, in einem Flugzeug ja. sitzt.
0: Das ist ja auch immer nicht so einfach, genau. Und ja, die haben alle so Headsets auf und hatten die auch, ich glaube, die hatten ja auch diese so Ohrenschütze mit diesen dickeren. Das ist wegen den Motorengeräuschen. Markov meint dann, ich wurde zum ersten Mal kontaktiert, kurz nachdem ein russischer Satellit etwas aufzeichnete. Und ja, da haben wir angenommen irgendwie, das sei ein außerirdisches Raumschiff, was in die Atmosphäre eintritt oder eintrat. Und Daniel schaut zu O'Neill und, und ihr so ein außerirdisches Raumschiff? Was? <lacht> Ja und äh, Markov ja, ja hier vor zwei Monaten ähm, äh, Fun Fact es, es kann nicht vor zwei Monaten sein äh, das ist weil äh, die Folge die wir hier hatten äh, zuletzt die hatte einen Zeitraum von drei Monate es ist ein bisschen inkonstant nur
1: äh, falsch nicht wieso nee das ist das ist, ist, das ist durchaus ja die letzte Folge dauerte drei Monate so gesehen aber nur für Leute außerhalb dieses Radius und P 4 X äh, die haben ja nur den denselben Tag die ganze Zeit erlebt, ja, okay. also das war nur ein Tag für die Leute auf der Erde. Außer du sagst, Russland ist jetzt eine Exklave irgendwo im Weltraum, das wäre mir aber neu. Das habe ich doch schon immer so behauptet, oder? Achso, ist, ja, okay. Die Erde ist eine Scheibe und Russland ist im Weltraum.
0: <lacht> oder beides. Russland ist eine Scheibe im Weltraum. Niemand weiß es genau. Ja, auf jeden Fall meinte Markov, ja, das Ding, also das Raumschiff zerfiel beim Eintritt eben und stürzt in den Pazifik. Das Gate, das Stargate, wurde danach einer umfangreichen Suche am Meeresgrund geborgen. Und während dieser Suche wurde eines unserer Foxtrot-U-Boote vermisst. Vielleicht ist Ihnen der Vorfall bekannt. Schau auf Richtung richtigen O'Neill. Also hier Nemesis, darauf wird Bezug genommen. Nemesis Teil 2. Und O'Neill so, keine Ahnung. Und ja, Markov sieht aber schon, also weiß, dass er da ein bisschen flunkert. Nehme ich jetzt, also den Blick kann man es entnehmen. Und sie sagt doch, ja, ich wurde als leitende Wissenschaftsoffizierin hier eingesetzt, als Stellvertreter von Colonel Sarkalov Wir sind dann, also wir sind seit 37 Tagen hier im Einsatz, wenn auch gegen den Willen einiger sehr mächtiger Leute in der Regierung. Was, was wollen wir jetzt, was wollten sie denn überhaupt machen, fragt Kater und ja, Markov meint, sie drohten damit die Existenz ihres Programms zu enthüllen und was, zu welchem Zweck denn, meint O'Neill und ja, die USA dazu bringen, die von ihnen erworbene Technologie zu teilen und... Unil zieht eine Augenbraue hoch, hat er ja von Tier gelernt, wie das geht. Und was?
1: Der Apprentice, er ist ja der Apprentice. Ja,
0: stimmt, genau. Sowas lernen wir dann, ja. Und was hat sie denn da aufgehalten? Also Frau Carter, also warum haben Sie das nicht gemacht? ja, wir haben unser Gate aktiviert hier und ich habe das Militär davon überzeugt, dass wir von unserem, also von unserem eigenen Programm mehr profitieren könnten, als wenn wir jetzt den USA, also ihnen vertrauen würden. Er schaut. O'Neill sieht sie dann grinsend an und Aha, meint er. Und wie haben sie es aktiviert, fragt Daniel. Und ja, wir haben ein Wahlgerät, also ein THD und Daniel schaut überrascht. Ähm, sie haben das THD von Gizeh gefunden und Thiel knährt sich und setzt sich neben Daniel. Und Markov sagt, sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen äh, beschlagnahmt. Ja, und nun versteht auch Carter, sagt sie, wie eben ihre Leute durchgeschickt werden konnten und sie dazu gebracht werden konnten, zu ihrem Gate zurückzukehren, anstatt zu unserem. Das macht einer, also von uns aus, meint Uni. Und Markov schaut ihn an und meint: Solange das äh, Wahlgerät angeschlossen war, hatte unser Gate halt Vorrang vor dem also vor US-Gate sozusagen und wir ließen es nur angeschlossen, wenn wir es da benutzt haben, um eine Überschneidung zu vermeiden und es erfordert irgendwie wobei, Präzision ja, und
1: Timing. Ja. Wobei das ja auch totaler Blödsinn ist. ne? Also wir haben ja spätestens in der letzten Folge gelernt, ne? das war ja eine Unplanned world Activation von SG-12. Das könnte bei den Russen ja auch sein. Also die schicken ein Team drauf, schicken, machen ihr Gate, ihr DHD ab, ne? Genau. Und sagen dann vom Weg, hey, da, ihr meldet euch oder ihr kommt in zwölf Stunden zurück. Hey, was ist jetzt, wenn die irgendwie unter Beschuss geraten oder sowas? Dann früher die, oder... Die, ja, ja <lacht> weißt du, die, die, würden dann, die würden dann das Ding im Cheyenne Mountain anwählen. Genau. Hätten, kein, hätten keinen GDO, ja. würden durchgehen, weil sie denken, sie kommen bei sich. Wobei, nee, sie, kämen, sie wüssten ja, sie kämen nicht bei sich raus. Also na, entweder sterben sie dann vor Ort oder klatschen gegen die Iris. Ja. Also das ist nicht so sonderlich geschickt, was sie da betreiben. Ja, es wird alles verkuscht, Thomas. hier Die haben
0: schon drei Teams verloren oder so. Ja,
1: außerdem, was mich hier an der ganzen Story so ein bisschen wundert, wir haben ja auch vorhin ganz am Anfang, ne, sie haben es herausgekriegt, ja dass die Russen das haben, weil ja. ne, du hast diesen Power Spike, ja. du hast halt diese Erdbeben. Aber müsste man das nicht generell vorher auch? Also wegen dieses Gate wird ja total überwacht. Diese Power Spikes müssten auffallen, auch mit korrespondierenden Erdbeben. Und äh, sie sagt auch später noch eine gewisse Zeit, die sie das schon benutzen. Das hätte das schon
0: längst auffallen. Genau, ich würd, also, ja, das hätte bei, seit der, also bei der ersten Benutzung hätte es irgendwo irgendwem auffallen müssen. Spätestens bei der zweiten. Aber es wird ja hier gefühlt schon mehrere. Ja, Wochen, ja. Sie Monate kommt da später noch. Ja. Also das ist wirklich scheiße. Genau, das ist ein bisschen kurios, dass die da alle gepennt haben. Naja. Das war wahrscheinlich dieselbe Person, die hier mit der Karte hier, ne? Mongolei oder Italien, Hauptsache Lettland. Dieselbe Person war das bestimmt, ja. Vielleicht äh. hat Dr. Warner umgesattelt und ist jetzt, ähm, <lacht> arbeitet jetzt oh am jetzt Case. Am ah, er ist jetzt hier, äh, Geografie der, der. chef von guy genau. chef guy 2. <lacht> Umgeschult. Arzt, das hat doch keine Zukunft. Wir haben doch hier Heilgeräte. Hm. Bis jetzt, äh, uni Sarkastisch hat das hier funktioniert und Markov, ja, die jetzige aktuelle Situation, weiß ich selber nicht, wie das passiert ist. Seit gestern um 12 Uhr gab es keinen Kontakt mehr zur Basis. Und der Kopidot geht jetzt auf den Niel zu, ja, hier reden wir, ja, hier, wir haben Sichtkontakt zur Ziellandebahn, scheint vereist zu sein und irgendwie der Kontrollturm da antwortet nicht. Also ist doch super hier alles. Und Markov, ja, dann werden wir halt springen müssen und Daniel schaut schnell zu Nil rüber. <lacht> hat nicht so die Angst, äh, nicht so die Angst, nicht so die Lust darauf aus dem Flugzeug und Tier schaut unsicher und Carter schließt in Gedanken schon die Augen so, und Markov, ja, ich gehe mit oder ohne Sie Körne und ja, ich nehme an, du erwartest, dass meine, was, dass meine männliche Übergeblichkeit jetzt einsetzt, sagt O'Neill und ja, ich habe irgendwie sowas von der, äh, von ihrer Akte da gelesen und, aber von Angeberei war keine Rede, was, meint O'Neill und Markov, ja, da unten sind 47 Menschen, die unsere Hilfe brauchen könnten. Und O'Neill, na, ernsthaft, sie müssen mir jetzt hier nicht sagen, was auf dem Spiel steht. Wir haben sieben Teams außerhalb der Welt, die nicht nach Hause können, bis wir repariert, also bis wir das hier geklärt haben, was sie verbockt haben. Und O'Neill beugt sich vor und spricht dann über sein Headset mit dem Co-Piloten. Äh, Co hier machen sie fertig für den Sprung und steht dann auf, um sich fertig zu machen. Daniel sitzt ja immer noch ein bisschen nervös auf der Bank. Der Co-Pilot gibt dann jeden so einen Fallschirm und Tja. Schaut ein bisschen verwirrt, versteht das auch nicht, sagt er. Ja, das nennen wir einen Fallschirm. Und Carter schaut von seinen Vorbereitungen dann auf. Und sie sagt dann, es verlangsamt den Sinkflug nach dem Absprung aus dem Flugzeug. Tier guckt immer noch so, als würde er das nicht so für eine gute Idee halten. und sagt Das hat er, ein
1: bisschen was von Mr. T, ne? Ja, ja. Der will ja auch immer <lacht> nicht fliegen und hast du nicht Stimmt. gesehen. Und, ne, also Leute, so. schnell Tier halt betäuben und dann... <lacht> Mr. Mr. weißt du? Mr. doch. Er hat dieselbe Farbe oh für Mann. nur ein goldenes Bling-Bling ja. um den Hals.
0: Ich stelle mir gerade Tierk mit diesen ganzen Goldketten vor, es wäre fantastisch. Und dem Giro. Ja. Ja. <lacht> Warum nicht? Es, ja, man hat leider diese Folge versäumt zu drehen. Hätte man uns arrangiert, wäre es nicht passiert. Wir hätten es geschrieben, Thomas. Ja. <lacht> genau. Und äh, er sagt auch, na, dieses Gerät scheint für so eine Funktion nicht geeignet zu sein. Ist da nicht. Überzeugt natürlich. Und Unil ja, sie öffnet sich nach dem Sprung, keine Sorge. Uh, 100 Mal habe ich das schon gemacht. Ich nehme an, sie haben Schutzanzüge dabei, sagt Markov. Unil sieht sie an und sp ja, spricht ein bisschen sarkastisch. Ja, dachten, wir sagten ja hier, jemand sollte vorbereitet sein. Also diese typischen Sticheleien. Und Markov schaut Kater an, genervt ein bisschen. Ist er eigentlich immer so? und <lacht> Sie sagt, ja, eigentlich ist das ja noch ganz charmant von ihm. Markov rollte mit den Augen diese Flugzeug Türen öffnen sich. Waren das wirklich mehrere? War das nicht nur eine?
1: Nein, das ist nur eine Rampe, die geht runter. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist diese Rampe. Ist auch so, glaube COD hier, Call of Duty Dinger, da gab es sowas auch immer. Zwei Airmen lassen deine Kiste mit Vorräten an einem Fallschirm aus dem Flugzeug fallen und dann nähern sich SG-1 und Markov dieser Öffnung, der, der Rampe. Tirk wirkt ängstlich, aber als er da natürlich mitgeht und O'Neill, ja, ist easy hier, ne? Einfach springen und dran ziehen und das war's. Zeigt dann auf die sich nur des Fallschirms und Tilt dann, das scheint mir nicht weise zu sein, O'Neill, oder das, ja. Und ich sagte auch nicht, also ich sagte, es sei einfach nicht äh, klug, sagt O'Neill. Ja, und Markov, ja, wenn wir getrennt werden, dann treffen wir uns eben bei dieser Basis und sie springt dann als erstes gefolgt von Carter. Das scheint mir nicht weise zu sein, bekräftigt äh, Tilg, dass er damit nicht einverstanden ist. O'Neill schubst ihn aber jetzt und springt dann Daniel nähert sich O'Neill und wirft ihm immer noch einen ängstlichen Blick zu, bevor er dann doch springt. O'Neill dann als letztes springt auch. Ja, und dann äh, wechseln wir nach Sibirien. Nicht in der Mongolei. Äh, ja. <lacht>
1: ja, da waren wir ja schon. Nur über Sibirien. Ähm, interessant hier aus, so von wegen, O'Neill hat ja noch gelästert, natürlich. Wir sind ja auch vorbereitet, ne? so von wegen. Je nachdem, was sie da unten erwarten, so von wegen, das ist vielleicht nicht so die geilste Idee, die Schutzanzüge erst unten anzuziehen. <lacht> okay, Wer ja, weiß, was ja. da vorgefallen ist, ne? Also, das, das ist immer so viel so zum Thema, wir sind vorbereitet. Nachbereitete
0: Vorbereitung, irgendwie sowas, ja. <lacht> <Sind das mal? lacht>
1: ja, wir sehen ein großes Gebäude, drumherum, Gebirge, schneebedeckt und ähm, ja, O'Neill und Carter und Markov gehen darauf zu. Ne? Die anderen haben sie irgendwie scheinbar verloren, weil O'Neill quatscht doch in seinem Headset und so Hier, Tia, Daniel, komm hin und ähm, ja, keine Ahnung, hier die Antworten nicht. Und äh, ja, Markov vermutet, dass sie schon im Gebäude sind. Ne? Man hat sich da ja auch verabredet. Und dann würde dann vermutlich der dicke Staubentock oder sowas die Signale blockieren. Dann ein Zehnwechsel. Wir sind im besagten russischen Staggate-Komplex und äh, öffnen hier so, ja, es ist eher so Hangartüren, die sie da öffnen. Ne? Und gehen dann rein, äh, haben sich mittlerweile auch umgezogen, beziehungsweise haben Gasmasken aufgesetzt, ne? bewaffnet rein und dann. Ja, und hier nochmal ins Radio. Hier, Dear Daniel, do you read? Und dann melden sie sich und irgendwie ist das jetzt auch so ein Running Gag, die hat gesagt, ich bin hier, wo hier? Und äh, <lacht> hier in der Facility, ich bin auch hier, wo? Und ja, keine Ahnung, wo seid ihr denn hier? und Das ist ähm, also irgendwie so ein bisschen affig, das ist so ein bisschen klamaukig, slapstickig. Und vor allen Dingen, was mich hier wundert, ja, die waren, die waren, haben sie so gesagt, so fängt, hey, wenn wir uns verlieren, dann treffen wir uns da. Aber warum jetzt Daniel und Tia dann schon irgendwie ohne Verstärkung einfach mal so in eine russische Basis eindringen, ohne den Russen dabei, der potenziell anderen russischen Be Bewachern vielleicht mal sagt, ey, äh, ich komme in Frieden? Vielleicht Die ist Daniel dieses sein. Mal mega stark bewaffnet und gleich diese unterzahl
0: aus ich weiß <lacht> nee, Also, das, also ist, ja. dass
1: sie da umherwandern, das macht keinen sinn also wirklich warum die sich nicht einfach dann am, am tor gewartet haben ja, wir treffen vielleicht, uns okay, da ja ja wir gehen schon mal rein ist mir egal vielleicht ja okay, reingehen wäre ja okay. Ne, wenn es draußen wirklich unerträglich ja, kalt okay. ist oder sowas dass man die tür aufzieht aber dass du sie dann da wartest rein, halt hinter
0: der tür dann, dass man sich da trifft
1: aber dass sie da durch die gegend marschieren das ist und vor allen dingen ein daniel hm. Seh, der, 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 kann vermutlich nicht mal eine ne kratzige Katze aufhalten. Also <lacht> 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 Ja, sie fangen an, so ein bisschen dann die Gegend zu erkunden. Und Kater hat ihr so ein Gerätchen dabei und pickt also irgendwas Chlorin, sagt sie. Und sagt sie, oh, nichts, nichts Gefährliches, beruhigt sie aber auch direkt. Und ähm, ja, man, man unterhält sich ein bisschen darüber, was dieses Gebäude denn überhaupt ist. Also weil scheinbar ist das jetzt kein extra gebautes Stargate-Zentrum, sondern irgendwas anderes. Und äh, Markov äh, sagt dann auch, ja, hier, wir haben hier, das war eine Experimental Power Station, also irgendwie ein Experimentelles Kraftwerk, was die Russen wohl mal irgendwie gebaut haben, da haben sie jetzt das Gate reingesetzt.
0: Interessant, äh, die Kulisse, die wir hier sehen, kennen wir schon, denn sie war in der Folge Tin Man äh, mit Harlan, äh, das war die da diese Fabrik Hallon. praktisch, genau. Und äh, ja, Port Man ist das, das Kraftwerk, genau. Und kommt auch noch später in ein paar Episoden irgendwie vor. Beneath the Surface und Proving Ground. Ja,
1: Guck mal, ein experimentelles Kraftwerk, was nicht geklappt hat, ansonsten wäre das ja die ideale Umgebung für jetzt äh, ja. intergalaktisches Gate travel weißt du, wenn du dann einfach mehr Power da anschließen kannst. Dann Wir brauchen mehr Power, <lacht> Tim Taylor. Ja. 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 Experimental und äh, ja, Markov sagt dann auch, hier wurde zwei Jahre zuvor wohl stillgelegt. Ja, und äh, irgendwie glaubt hier das jetzt nicht wirklich und äh, ja, man sieht dann plötzlich irgendwie Licht und ähm, oder Lichter. Also nee man fragt nach Lichtern, ja. ah, there are lights. Ne, also, von wegen, ja, nee, man tappert da im Dunkeln runter und sagt so non-essential base functions, äh, wurden allen, alle Energie entzogen, vermutlich, äh, weil, ja, keine Ahnung weswegen. Ja, also, sie sagt auch, hier, wegen, die Energie wurde wohl umgeleitet, so also, dass wir hier kein Licht haben, damit dann was auch immer im Betrieb bleiben kann. Wobei wir ja auch lernen, dass das ja mit dem Geld nichts zu tun hat. Also, das ist vielleicht mit diesem, mit diesem anderen Prozess, den wir ja. gleich auch noch genannt bekommen. Ja, man sieht vor sich irgendwo im Dunkeln ein Licht auf sie zukommen und äh, dann wird dann auch gefragt, ja, Daniel, bist du das? Und Ja, ich komme gerade in einem Gang runter und ja, weißt du, hier wieder dieser Gag, weißt du, welchen denn? Ne? Und dann steht Daniel irgendwie vor ihnen und sagt Diesen hier und so von wegen, ja, this way, Markov will sie dann weiterführen. Und, Daniel sagt dann auch nee, kommt mal lieber mit, ich mag euch vorher noch was anderes zeigen und äh, ja, das tut er dann auch und wir bekommen einen 10-Wechsel. Wir sind in, immer noch dort.
0: Ähm, ja, Tialk wendet sich der Leiche eines Mannes zu. Also der hat auch die Leiche hat mehrere Schusswunden. Gibt da auch weitere im Korridor. Also nicht nur eine Person. Markov und SG1 rest SG1 nähern sich. Und diese drei wurden erschossen. Meint Tielk. Mir ist nicht bekannt, ne, wie die anderen gestorben sind. Markov. Ja, hier diese Türen führen zum Stargate. Sie geht zu seiner. Ja, Reihe schwerer Türen, tippt da irgendwie den Code ins Schloss ein, so ein Zugangscode, hat so eine ID-Card dabei und dann, ja, öffnet sich die, äh, die Türen, beziehungsweise kann sie die dann aufstoßen, also ist ein bisschen <lacht> semi-automatisch praktisch irgendwie, ja, und um. Dann gehen sie zum, also geht dann zum Gate durch und da sind auch weitere Leichen jetzt, ähm, ja, sie untersucht die Leichen, SG-1 folgt ihr und sie stellt leise fest, dass
1: alle tot seien. Wir wechseln dann in den russischen Kontrollraum dort. Da, äh, da, dass die alle tot sind, da kommen wir später nochmal drauf. Das macht auch wenig, wenig Sinn. Markov und SG-1 äh,
0: steigen da die Treppen hinunter in den Raum und der Körper eines Mannes liegt dort zusammengesunken in einem Stuhl an der Konsole und Markov meint, ich brauche hier diesen Sender und Tjerk und Daniel legen die Leiche auf die Seite, also schieben ein bisschen weg. Markov fährt die Rechner, also Computer der Basis hoch und liest da Infos ab. Sie nimmt ihre Gasmaske ab und man sieht, sie weint jetzt äh, und sie sagt, es ist sicher. Tierk nimmt jetzt auch seine Maske ab und die Luft ist tatsächlich sauber, <lacht> stellt er fest.
1: Ähm, ja. Oh, das ist auch, das ist auch so bitter. Tierk, der menschliche Gasdetektor oder sowas. Also bitte, was, was, was soll denn das jetzt? Und Tierk nimmt seine Maske auf und sagt, es ist sicher. Woher will er das wissen? Er
0: vertraut also, den Russen. Ah,
1: oh, 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 das ist so.
0: Ähm, oh. ja, Fact, äh, Diese russischen Wörter oder Buchstaben, die man auf dem Rechner runterlaufen sieht, ist alles völliger Quatsch. <lacht> es ist einfach nur irgendwas, welche Buchstaben getippt. Genau. Der Rest nimmt jetzt auch seine Maske ab und Carter legt eine Hand auf Markovs Schulter, Markovs Schulter und sie ist sichtlich verärgert. Ja, geht's dir gut? fragt Carter und ja, ich kannte diese Männer und Frauen Major, einige sogar recht gut und sie arbeitet weiter am Rechner dort und was ist denn hier passiert? meint O'Neill? Ja, meint. Markov Oberst Sakhalov, hat hier das Protokoll für extreme Maßnahmen in Kraft gesetzt. Äh, was ist denn das? Fragt wir mal nach. Ja, das, Star also der Stargate-Raum wird hier versiegelt, äh, sagt Markov. Und die Substanz 35 wird in der gesamten Basis freigesetzt. Ist es dann für Sektion 31? Ich weiß es nicht. Unil hm? äh, sieht sich um, ja. Und Carter sagt dann: Ah, Nervengas. Und Unil: Aha, Nervengas. Jetzt, also es ist okay, meint Markov Ober äh, körl Es ist nicht Persistentes ja, Gas ist verdampft hier nach drei Stunden und ja, Wir wissen doch eh, was es ist. Kater hat ja. doch vorhin
1: schon Chlor, Chlorin äh, ja, detektiert. So also von
0: wegen, das wird für mich Chlorgas sein. Und Markov dann, ja, nach Angaben des Computers wurde das Protokoll gestern in Kraft gesetzt und Tier fragt nach dem Grund. Puh, steht jetzt im Protokoll irgendwie nicht drin, meint sie. Und ohniel, ja, die Leute hier haben sich gegenseitig erschossen, bevor sie vergas wurden. Ich will mal <lacht> würde gerne mal wissen, warum. Ne? Ich werde sehen, was ich rausfinden kann, meint Daniel. Er schaut Tiag an und Markov schnappt sich einen Zettel und gibt diesen Daniel. Hier, das ist eine Liste von dem gesamten Personal des Stützpunktes. Die sollten eigentlich auch alle Ausweise tragen und Daniel und Tiag verlassen nun diesen Kontro Kontrollraum. Markov arbeitet, aber bleibt am Computer, arbeitet
1: dort weiter und was ist denn jetzt mit dem Tor, fragt Daniel. Ja, eben. Das ja. ist also auch an dieser Stelle irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also mal ganz ernsthaft. Die sind da, um zu gucken, was mit dem Gate ist. Und jetzt machen die ja irgendwie Schadenskontrollteams oder irgendwie sowas. Das, also ist doch scheißegal, wer denn alles in der Basis gearbeitet hat oder nicht. Die sind jetzt alle tot oder auch nicht. Das ist ja. völlig wurscht. Man muss jetzt das Gate abschalten. Thomas, in Filmen und Serien gibt es die Regel
0: Nummer eins im Drehbuch. Leichen haben Vorrang. Du kannst... Ach so. hm, das, Neben dir explodiert eine Atombombe. Du guckst erst, wer ist schon gestorben und ge oh, wir müssen jetzt doch weg. Es ist plotbasierte Leichenpriorität. P, L, L? nee P? ich weiß nicht. Äh, ja. PB, weil Plot-basierte PBL. PBL, genau, es nach. Hoffentlich ist es keine Terrororganisation. Keine
1: Ahnung, das, das klingt so ein bisschen ja, wie, ne? wie hier ja, bei ja. euch im Osten gab es das doch auch hier diese, diese Konglomerate, wie hieß sie, PGP oder wie heißen sie doch gleich? Ich Produktionsgenossenschaften.
0: Ja, sowas, ja. Vielleicht ist es auch sowas. Ja, ja. <lacht> Markov stellt, also sagt, es ist ein ausgehendes Wurmloch, aber scha sie schaut auf den Computer, auf die Anzeige. Aber macht irgendwie keinen Sinn, das EM-Protokoll, aber wir haben doch beide eine WM, naja. schaltet das Wahlgerät ab, wenn das Protokoll gestern in Kraft getreten ist. Also woher hat dann dieses ausgehende Wurm noch jetzt seitdem her die Energie bezogen? Ja, und Carter, ja, wir haben gesehen irgendwie, dass man Strom von der Quelle des Ziels bezieht. Und ja, natürlich, das, ne, kennen wir doch hier. Der Vorfall mit dem schwarzen Loch, meint Markov und Carter und Neil. Sehen sich überrascht an, ne? woher kann die das wissen? Ähm, ja, und Neil meint, es gibt etwas, vielleicht das gibt's was, was wir irgendwie nicht wissen. Und Markov, nö, gibt da jetzt keine Response, äh, macht da ihre Sache am Rechner weiter. Ja, was habt ihr gemacht? fragt Markov und sie steht auf und läuft aus dem Raum, gefolgt von Uni und Carter. Ja, dann geht es weiter in dem Komplex da, diesen Industrie- oder. Basiskomplex.
1: Das ist aber auch gut, dass er da irgendwie da die ganze Zeit am Computer hockt und dann unbedingt was nachgucken muss. Das ist auch okay, schon irgendwie. Ja. Naja, ich, Vielleicht noch irgendwas ja. löschen, was. Ich weiß nicht. Also ja, Für die eigene Inkompetenz. Ja, wer weiß. Hm. Who knows? Vielleicht muss auch gerade ihre E-Mails beantworten oder sowas. <lacht> Who knows. So, im russischen Komplex, äh, die steht vor so einem großen, ja, wie, was sagt man dazu, so einem Milchtank eigentlich. Ne, So von wegen klettert oben drauf und äh, macht das Ding dann auf und schaut dann auch rein. Und findet wohl aber nicht äh, das vor, was sie vorfinden gehofft hat. Also sagt auch, ne, es ist weg. Und, und wir ähm, sind wieder allein, allein. <lacht> ja, irgendwie sowas. Und, und ihr sagt hier: Sagen Sie nicht, dass es klassifiziert, dann muss ich sie leider erschießen. Und ähm, ja, sie sagte auf jeden Fall: Ja, hier, als wir die. Äh die Siebte Adresse, die wir eingewählt haben, war komplett unter Wasser. Und ja, wir haben eine Drohne reingeschickt und haben eine Dialing-Device auch gefunden. Und dann haben wir dann gesagt: Ja, okay, kein Problem. Dann können wir ja auch einen Manned Sub zurückschicken, also reinschicken. Ne? Die können ja dann mit irgendwie so Remote Control, ne? die haben ja immer so Greifarme oder ja, sowas ja. auf dem auf dem DHD rumtippen und können dann nach Hause wählen. Also das wäre jetzt weniger das Problem und deshalb eine Drohne durch. Aber was mich an dieser Stelle wundert, so von wegen, ja. Die haben da was durchgeschickt, aber funktioniert das überhaupt? Ist Wasser nicht eigentlich auf? Vor allem, wenn das tief unten ist und so viel Druck ausübt, ist das doch eigentlich wie feste Materie. Also, dass da das Gate überhaupt aufgeht, ist irgendwie schon... Ich glaube, äh, in der Trigger stand da noch was zu. Müssen wir mal gucken, ob das Sinn macht, aber ja, kommen wir später zu. Okay, nicht. also dass wir auch wieder negativ ja. aufgestoßen, das ist auch irgendwie blödsinnig. Ja, auf jeden Fall, ähm, Die haben eine Wasserprobe mitgebracht und das hat irgendwie... Ja, die, das Wasser hat wohl irgendwelche ungeahnten Fähigkeiten, Funktionen, hast du nicht gesehen. hat er natürlich, ja, was denn, was denn, was denn, hier spuckst du aus, ich bin so geil drauf. Und ähm, ja, die gaben irgendwie, das Wasser gab irgendwie Hitze ab, sagt sie. Deswegen, das könnte eine, eine saubere Energiequelle sein und ähm. Und Kata dann, ja, wie, wie kann denn das überhaupt sein? und Ja, Moskau habe ich dann angerufen und, äh, nee, Moskau hatte angerufen, bevor ich irgendwie weitere Analysen betreiben konnte und musste dann weg. Und ähm, und jetzt ist das Wasser weg, fragt sie, also Kata, ja, und, äh, ja, ja, hier, der... Vor allen Dingen auch geil, dass ihr das nochmal erklärt. Der Containment, der der Sealed-Container war diesen containment wessel Ja, was denn sonst? Warum guckst du denn da rein? Ist da ein Videofeed <lacht> drin von dem wirklichen Ort? Also, das ist jetzt das auch, ist auch cool überflüssig. Und, ähm. Ja, kann Fall, ja. Und das, das Gate ist aktuell auf diesen Wasserplaneten eingestellt. Ja, sagt sie, das wäre wohl so, aber. Da wollten wir überhaupt nicht hin zurück. Also man hätte auf jeden Fall irgendwie noch eine Drohne, die man durchschicken könnte. Und äh, Marco sagt dann auch, ja, hier, wir haben sogar noch die Drohne, die alte Drohne vor Ort. Die könnte man dann wohl benutzen, wenn man den Receiver wieder aktiviert. Und das will man jetzt auch tun. Wir wechseln aber erstmal in einen, in den Gate-Raum des russischen Komplexes. Und da sind nämlich Daniel und Tiag, die, ja, Bodies Identify, also auch ja, also sie gucken sich die Leute an, nehmen die ID-Tags äh, denen ab, also eins. Wobei das auch interessant ist, es sind natürlich amerikanische Don tags ja. ne? <lacht> es ist halt, Ich weiß gar nicht, ob die Russen sowas ähnliches benutzen. Ist, Keine Ahnung. Wenn, wird es bestimmt glaub, ein bisschen anders aussehen oder weiß ich nicht. Ich, genau. ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und zwar, ich weiß, im zweiten Weltkrieg gab es diese runden Dinger, weißt du, die in der Mitte dann durchbrichst. Ja, auf jeden Fall. Und ihr dann über äh, Intercom. Daniel Dialga und hier, was, was geht denn? Und kommt mal bitte zum Kontrollraum und äh, Markov sagte hier, ihr könntet das vielleicht sehen wollen. Und dann wechseln wir auch schon in besagte Räumlichkeit. Daniel und Tjalk gehen dort die Treppe hinunter, betreten den Raum. Markov
0: geht zu ihnen hinüber. Im Kater sitzt da an einem Computerterminal und O'Neill äh, untersucht... Was Thialik. hat jetzt Russisch gelernt? <lacht> genau. Untersucht die Leichen von äh, zwei Menschen. Ja, natürlich zwei Menschen. Ähm die da dort über dieser Computerkonsole zusammengesunken äh, sind. Tja, meint, bislang haben wir hier 28 der 47 Namen auf der Liste gefunden. Denn reicht hier das Papier mit den Namen und äh, meint dann, ja, sechs von ihnen waren als Zivilisten und nicht als Soldaten gekleidet. Sie wurden alle erschossen und da gab es halt keinen Grund ersichtlichen irgendwie für. Ähm, ja, und Markov äh, sagt eben, ja, das waren alles hier Wissenschaftler, die im Labor arbeiteten. Und wie meint die Jungs, die mit dem Wasser experimentierten, gaben, den Soldaten also ein Grund auf sie zu schießen und scheint so meint Markov, sie geht zu einem anderen Computerterminal und Daniel ist verwirrt, äh Wasser, welches Wasser? Ja, hier ist, handelt sich mein Karte um eine Probe, die von einem Planeten mitgebracht wurde, auf dem das Stargate war, untergetaucht war und Markov meint, ja, ich dachte, das interessiert Sie vielleicht Dr. Jackson und Daniel und die anderen gehen hinüber und Markov weiter. Ja, wir haben hier einige ungewöhnliche Überreste ja, einer offensichtlich ausgestorbenen Zivilisation auf dem Meeresboden gefunden. Aufzeichnungen des Signals haben wir da von einer äh, <lacht> Aufklärungsdrohne bekommen. Die arbeitet da weiter am Computer und man sieht so Drohnenaufnahmen unter Wasser. Also eine Ruine das, zu sehen. Ja.
1: Was ja eigentlich total unmöglich ist, ne? was Markov davor hat, weil sie sagt, ja, wir müssen den Receiver aktivieren. Ja, der Receiver ist auf der anderen Seite. Wenn du den aus hast, ja. wie willst du den jetzt anmachen? <lacht> also du bräuchtest ja einen Receiver, um das, um das Signal zum Aktivieren des Receivers zu receiven. Also, das, das klingt wie irgendwie
0: Monty Python-Sketch. Ah, so. ah. <lacht> genau. Daniel, kannst du da irgendwie da näher ranzoomen und die Drohne? Sagt Markov, hat eine Fehlfunktion gehabt. Ich kann ihn nur schwenken und neigen. Die Kammer schwenkt und man sieht so Leichen, die darum schwö schwören. Ist falsch, sie schwimmen darum. Markov startgeschockt geschockt auf dem Bildschirm. Und Tiak. warum sollten diese Männer durch das Target gehen, wenn sie doch wissen, dass sie auf dem Weg dorthin ertrinken werden? Auf dieser, der anderen Seite. Und ihr schüttelt den Kopf und Pater steht jetzt auf. Können, kannst du irgendwie hier diesen Sender der Drohne von hier aus... Abschalten und Markov fragt, wieso das denn? Nun, mein Kater, obwohl das Wurmloch der Materie nur einen Weg erlaubt, können wir Funksignale hier also hin und her übertragen. Markov, glauben Sie ernsthaft, der Funksender der Drohne hält das Gate irgendwie offen und Kater dann, ja, das Gate wird nicht, also wird sich nicht schließen, wenn die Drohne ein ausreichend starkes Signal direkt in den Ereignishorizont sendet. Wenn ja, zum ersten und schon Mal, wieder, war, nein, das ist,
1: ja, nein, also das, das spielt auf diese Geschichte an, diese sie vorhin sagten, wir kennen das ja, dass Gates ja durchaus auch von der anderen Seite gespeist werden können, aber sorry, Kata hat vorhin noch extra und Tiak hat es ja auch bestätigt, so von wegen, selbst die Gurult können nur 38 Minuten das tun. Also von wegen, das macht überhaupt keinen Sinn, egal wie stark dieser Sender ist, solange da nicht 30 ZPMs dran angeschlossen sind, ist vermutlich die Sendeleistung völlig egal und sorgt nicht dafür, dass das Gate einfach weiter aufbleibt. Also das ist, oh, das ist so doof.
0: Ein kompletter Mumpitz, also wirklich schwachsinnig. Und Markov meint, die Energie, die vom Wasser ausgeht, hat es ermöglicht, dass das Tor so lange offen bleibt und Carter, ja, sind irgendwie eine Kombination, wäre das aus Faktoren, aber alles... Was wir hier jetzt tun müssen, ist diese Drohne abzuschalten. Ja, Markov äh, versucht das jetzt auch, und aber irgendwie der Bildschirm blinkt rot. Was macht rotes Licht? Es leuchtet rot. Äh, und ja, reagiert nicht auf meine Befehle. Ne? Ich kann es nicht abschalten und hm, blöd, ne? Ja, wie lange dauert es, bis denn die Batterie leer ist? Mal ein, also fragt ne? wäre ja cool, wenn es vielleicht bald soweit wäre. Und ja, jetzt die schlechte Nachricht, äh, denn laut Markov ist die Drohne atombetrieben. O'Neill hört das. Ist eine atombetriebene Drohne. Oh mein Gott, das verstößt
1: ja gegen jede un regel Gegen die also, UN-Konvention
0: 735-B. Markov dann, ja, wir haben da mehrere von gebaut und wir dachten irgendwie, das wäre doch für Langzeitbeobachtungen ganz dufte auf anderen Planeten, ne? Und was, Ja, hat sie ja auch recht. Ja, wie langfristig denn meint Kater, Und ja, zehn Jahre. Und O'Neill. Schaut Kater
1: verärgert an. Genau, dann weiter eine andere Szene in der russischen Basis. Genau, Markov äh, nimmt irgendwelche äh, nimmt irgendwelche Gerätschaften, also nee, löst die Plattierung von einem kleinen äh, Unterseeboot, was sie da irgendwie noch haben. Und SG-1 schaut ihr dabei zu. Und äh, ja, wir können das Ding ja auch von der anderen Seite deaktivieren, sagt sie. Ähm, wobei auch interessant ist, sie da jetzt einfach rübergegangen und hat ihnen nicht erzählt, was sie da tut, was, was sie jetzt erzählen muss. Deswegen, jo. Okay, oh, Laufen wir der stillen Wissenschaftlerin jetzt noch zehn Minuten hier durch die Gegend mit, einfach gucken, was passiert, so, Wenn das, wenn der Sender dann aus ist, sagt dann behauptet Kata, wir haben ja gerade schon rausgekriegt, dass das nicht am, am Signal liegen könnte eigentlich. Ja, dann sollte sich das Gate auf jeden Fall schließen. Und Daniel ist natürlich direkt Feuer und Flamme. Oh, ich mache mir diese, ich mache hier Sightseeing, mag ich, mal, ich machen, so von wegen, ich will ich den den mit anschauen. Wie viele, wie viele Leute können dann überhaupt rein? Und drei und, ah, verdammt, sagt O'Neill. Ich bin noch nie in einem Submarine vorher gewesen und, ja, äh, na, sie sind irgendwie auch weiterhin genervt. Also Markov kommt irgendwie mit O'Neill's Art jetzt nicht so sonderlich gut klar. Interessanterweise, hier wurde bei der IMDB behauptet, so von wegen O'Neill hätte, also hier wäre, wäre ein faktischer Fehler, mhm. weil in Small Victories war O'Neill ja, und den, ja an Bord eines ja.
0: Bootes äh, Nee, es ist kein Fehler. Es ist extra so gemacht, äh, der, der Dialog, um zu testen, was sie noch weiß. Deshalb ist der Fehler falsch. Weil ja, Neil nicht, um testet, doch, O'Neill testet sie, ob sie das, weil im Vorfeld haben wir ja mitbekommen, sie weiß schon irgendwie einiges über Starget-Programm und O'Neill testet sie einfach mit diesem Will sehen, wie sie reagiert darauf, dass er sagt ich
1: war noch nie in einem U-Boot und ja, das ist eben... Nee, ich hätte ich hätte eine andere Erklärung dafür gehabt, okay. weil äh, er hat ja bis jetzt mal alles abgeschritten, ne? Also irgendwie außerirdisches Raumschiff. Ja, okay, und das ist, ist das ist genau dasselbe. Ja. Das ist einfach Denial. <lacht> Nur so von wegen, ne, ich war noch nie... Also natürlich ist das sarkastisch, ne dass er ja. jetzt so nie da... Aber ne, es ist halt einfach dieses typische Abstreiten. Die haben ja bis jetzt noch gar nichts zugegeben, ne? Ja, im Submarine äh, sehen wir jetzt auf jeden Fall, äh, wie Carter Daniel und Markov da rein äh, klettern von... Kein Yellow Submarine, ne? Also, ja. Wir können ja singen. Ja. Der dann auch wieder hier sarkastisch. Ja, toll, ist ja richtig groß hier drin und sowas. Was hat er erwartet, wenn nur drei Leute reinpassen? Also, das ist jetzt auch, also, hm. Ja, wie, wie lange hält denn der Sauerstoff? Und Markus sagt, ein Tag, aber wir brauchen nicht mehr als ein paar Stunden. Wobei ich mir auch denke, also bitte durchfahren, das Ding abschalten, zurückwählen. Das ist so zwei, drei Minuten. Ja. Also okay, Daniel möchte noch ein bisschen Sightseeing machen. Genau. Okay, guck mal, ja. die
0: untergegangene Zivilisation, vielleicht gibt es da Inschriften.
1: Und, ja. Wir wechseln wieder zurück in den Kontrollraum und Markov ist dann irgendwie auch über Funk zugeschaltet. Man sieht auch über Videolink die Mannschaft unten im, im, im Gate rum, also im, im Submarine. Und ja, ich kann sie hören und dann Markov sagt dann auch, Pressurizing and proceeding through the gate. Wobei das ja auch irgendwie Quatsch ist, warum sollte man da jetzt irgendwie Pressure ausüben? Das ist ja jetzt kein... Kein normaler Tauchvorgang, das ist ja so ein Bathyscap das ist ja komplett hermetisch abgeschnitten. Der Druck drinnen ist dem 1 G, also ein ja. ein Bar, oder ne? Also da muss man jetzt nichts den Druck ausgleichen oder ähnliches. Man ist ja kein Taucher, der irgendwie aufsteigt, oder also das ist auch Blödsinn. Ja, im Gate Gateroom äh, sehen wir so eine Art Kran, der das Submarine jetzt hochhebt und ans Stargate heeft. Und äh, sobald jetzt irgendwie der erste Teil dann drin ist, wird der Rest auch durchgesogen. Sehr coole und, äh, Szene irgendwie, ja. Ja, Uni und Tia gucken sich das an, wünschen ihnen noch Good Luck. Man bedankt sich und äh, auf dem außerirdischen Planeten kommt das äh, Submarine jetzt durch und bewegt sich ein bisschen vorwärts. Wir sind dann wieder im U-Boot, und Katar sagt, oh, wow, und ach oh, ist das schön, hier sagt Markov, und äh, Daniel kann irgendwie nichts verstehen, weil <lacht> ne, Markov erklärt das damit, ja, der Druckausgleich, wir haben ja gerade festgestellt, dass das totaler Blödsinn ist, ne, da kennt man ja, da muss man einmal durchpusten, macht Daniel dann auch, und äh, er kann aber immer noch nichts verstehen, ne, weil Markov erzählt dann auch so wegen No plant oder Animal Life, und äh, Daniel wiederholt das Ganze nämlich auch, na, na, hier, hier, es gibt kein, kein plant <lacht> oder Animal Life, ja. An Kata wendet sich dann nochmal an, O'Neill. Oh, Aber ja, ne, so viel hier mit dem Pressurization, das macht keinerlei Sinn. Weil wenn das Ding undicht wäre, dass man einen Druckausgleich machen müsste, dann wäre das Ding, dann käme auch Wasser rein. Das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig. <lacht> das ist ja ungünstig, Im Kontrollraum sind wir jetzt wieder. O'Neill und, und Tjerk sitzen da an
0: der Computerkonsole und zocken. Nein, sie zocken nicht. Sie sehen sich das Video des Super Mario, glaube ich, war <lacht> es, ne? <lacht> oder hier, wie hieß es mit Silent Hunter war das mit den U-Booten? Genau. Und Uni so ja und sie sehen dann dieses Video Feed von Daniel, der meint ja wir haben jetzt fünf Leichen, ich wollte ich zehn sagen, hier steht fünf. ich Erhöhe hier einfach die Leichenanzahl. Nein, es sind fünf wohl die Daniel oder und Co gesehen haben. Dann sagt hier bedeutet das, dass hier wohl noch mehr Personen vermisst werden könnten und nun gut meint Uni wir schauen es hier nochmal um. Wobei ist es nicht wichtiger, dass man irgendwie Kontakt zu den anderen Leuten hat, die da in diesem U-Boot sind, als sich jetzt hier nochmal umzuschauen. Also rein strategisch, ich weiß es nicht, na gut. Sollen sie machen. Irgendwas. Naja, also, also macht es. Also ich fände es wichtiger, wenn man sich jetzt hier nicht nochmal umschaut in dieser Einrichtung, sondern einfach via Funk mit Rest-SG1 verbunden bleibt, falls da irgendwas passiert und man denen irgendwelche Sachen sagen muss. Aber gut. Wir sind sie doch auch. Naja, aber wenn sie jetzt da weggehen, da sehen die ja nichts dann. und also, Ja, okay. Okay, wie Funk sind sie noch, ja. Markov meint dann auch hier, wir fangen die Drohne ein, sobald sie im Sicherheitsbehälter ist, können wir sie dann wohl deaktivieren. Und Kater, also wenn Kater recht hat, lässt sich so das Geld halt abschalten und sagt dann Ende der Übertragung, over and out. Und over and out ist wohl der bekannteste Fehler der Welt. Denn man sagt irgendwie nur eins von beiden, habe ich jetzt gelernt. Ich wusste es auch nicht, aber anscheinend sagt man bei diesen Funk-Sachen immer nur over oder out und nicht beides, weil es dann irgendwie keine Ahnung, doppelt gemorpelt oder irgendwas ist. Ist auch totaler
1: Blödsinn an der Stelle überhaupt so viel, warum beenden sie die Transmission jetzt überhaupt, weil äh, ne, sie ja. sagt ja, sobald wir das Ding deaktivieren, geht es eh aus. Also ist, hm.
0: <lacht> Kein Bock mehr mit euch zu reden hier, wir schauen uns jetzt hier die die sache oder Wassersache. Ja. Markov beugt sich dann vor, unterbricht die Übertragung und der Bildschirm wird, ich glaube, wo Ameisenkrieg war es und dann schaltet sich das Gate ab äh, und O'Neill Meint, ja, man das, sich nochmal um.
1: Das ist auch, äh, das ist auch so äh, eigentlich ein Fehler. Mhm. Ne, also von wegen, Markov sagt ja so sobald wir so, ja. äh, das, äh, <lacht> sobald wir das abgeschaltet haben, das klingt Eventuell. ja so danach, ne, dass es ein bisschen das was ist, dauern könnte. Was ist denn? Ne, so von wegen also von zwei Sekunden Se später, zack, bums, alles weg. Zack, eine Szene ausgelassen. Äh, also, ne, weiß ja. ich was, wir könnten, hätten wir, dann wäre eigentlich der richtige Terminus gewesen, so von wegen, hey, wir machen die Drohne jetzt aus, die Verbindung wird abbrechen, und, und dann, dann, dann ist sieht gleich. Man das. Ja.
0: Ja, da, da drückst du
1: zwei Sekunden später, ja. also, Man aber zu sagen once, das klingt so nach, es wird ein bisschen was dauern, ne, sobald, <lacht> ja, dann sch schaltet sich das ab, also das ist auch irgendwie komisch. Der Zeitraum
0: ist ein bisschen Interpretationssache. Wir sehen jetzt auf jeden Fall das Ubud, wie sich vom, Stargate dort entfernt und gehen noch mal rein in selbiges Daniel Carter und Markov, äh, entfernen sich eben, wie gesagt, vom Gate, schauen, erkunden die Umgebung. Und ich bin so froh, dass sie recht hatten, Major, sagt Markov. Und Carter meint, das erklärt aber hier noch nicht, warum ihre Soldaten auf die Wissenschaftler geschossen haben und äh, diese Experimente auf dem Wasser.
1: Ja, natürlich. Was, was erwartet sie? Also bitte, sie sind auf dem Wasserplaneten und haben gerade eine Drohne ausgeschaltet. Also natürlich erklärt das nicht, was in der Basis vorgefallen ist. <lacht> Ja, es ist,
0: es ist wieder so ein Dialog für die handy falls wer gerade nicht aufgepasst hat. Ja, und Markov meint, oder warum die Männer, also geht da jetzt nochmal drauf ein, warum die Männer entweder gezwungen wurden, durchs Geld zu gehen, oder sich gezwungen sahen, von sich aus hindurch zu gehen, obwohl sie wussten, dass sie sterben
1: würden. Ja, das hat ja also bitte, was, was soll denn das für eine Bedrohung sein, dass man freiwillig in den Tod geht? Weiß ich was, entweder ich bin mit dem Tod bedroht... Genau, ja, eben. Ne? Ich könnte erschossen werden. Oh, Dann ich er dich lieber. Ich bin Tod. <lacht> äh? Ja, aber das das sowas Ähnliches hat
0: ja auch Thiak schon vorhin gesagt. Das also ist ein bisschen auch halbes ist Dialog. Doof, dialog ja. Ja. Und äh, Daniel meint nun: Na, Existenz der Ruinen äh, stießt vielleicht darauf, dass der Planet nicht vollkommen unter Wasser stand, also vollständig. Ja, vielleicht gibt es da unten einen. Ein paar Anhaltspunkte, also will hier irgendwas erforschen. Ja, Markov, ja, schauen wir doch erst Wobei
1: mal das, das an. Wobei das ja eigentlich nichts heißt. Ne? Also von wegen, also selbst wenn der Planet immer unter Wasser ist, also du kennst ja jetzt auch nicht alle Rassen des Universums. Nee, nee, nee. Ne? Also es könnte ja auch einfach wirklich eine, eine, das, eine Rasse das sein, die, die, die unter, Wasser, unter Wasser. Ja, ja. Also genau, die bauen dann ihre genau. Gebäude. Why not? Also ja. Aquanox. Auch, ne? ja. <lacht> ja, irgendwie sowas, ja. Na gut, ähm, sie steuern jetzt auf jeden Fall
0: ein bisschen weiter auf diese Ruinen zu und der Motor wird lauter. Und Markov schaut jetzt, ja, irgendwas ist da, auf die Anzeige ein bisschen verwirrt. Stimmt was nicht, fragt Carter. Und na, sie sagt, Markov, die Kontrollen, das wird hier irgendwie, es wird schwerer und ich habe den Strom nicht angefasst, aber irgendwie werden wir langsamer. Also sie hat da nichts verstellt. Irgendwie irgendwas wird hier gedrosselt, ganz komisch. Und Carter, so starke Strömung, könnte sein, meint Markov. Sie nimmt dann irgendwie Anpassungen, bedient da irgendwas, schaltet auf volle Leistung, also warp aktiviert nicht mehr hier Impuls, sozusagen. Das Geräusch des Motors wird jetzt wieder lauter und ja, also anscheinend läuft das jetzt irgendwie wieder schneller. Markov statt auf eine Anzeige und die geht runter von einer 6 und Daniel schaut sich besorgt um, schnieft ein bisschen herum. Was ist denn das hier für ein Geruch? Und Carter schnuppert ebenfalls und ja, sieht sich besorgt um und Markov dann ja, wir haben jetzt komplett irgendwie gestoppt oder aufgehört und es gibt einen lauten Knall und ja, der Motor im Heck, explodiert. Oh ja, das ist natürlich schlecht, denn es entsteht ein kleines Feuer im hinteren Bereich des U-Boots und alle springen auf und Daniel, äh, Feuer. Sie nehmen dann so Feuerlöcher und sprühen da hinten rum. Und es ist halt jetzt wohl aus und das findet Daniel gut natürlich. Carter schaut dann aus dem vorderen Sichtfenster nochmal die Umgebung ab, während Markov den Motor inspiziert, der ja jetzt beschädigt ist. Und Daniels, Daniel ist an der ja. Stelle
1: aber auch selber schuld. Ne? Curiosity killed the cat. Ne? Also wenn man jetzt einfach direkt zurückgefahren, wäre das vielleicht alles nicht passiert. Ja, aber lieber forschen und Probleme haben, als
0: nie geforscht zu haben und keine Probleme haben. Das steht doch ja. auf jeder Inschrift von Archäologengräbern. Ich weiß es nicht. Könnte sein. <lacht> Wenn nicht, lassen wir uns den Spruch patentieren. Den sperrigsten Spruch für Archäologen, den es gibt wahrscheinlich. Können wir das überhaupt reparieren? Fragt Daniel zu Markov. Und sie meint, oh, ja. Und Daniel geht zu Kater. ist auch immer geil. Ja, geht zu Kater. Da kann sich kaum bewegen. Also es ist gehen ist hier ein bisschen in Anführungszeichen. Die schaute immer noch aus diesem Fenster raus und wie das denn Daniel und Carter? Ja, wenn es eine äh, starke Strömung war, dann sollten wir uns jetzt zurückdrängen, wahrscheinlich zurückziehen, oder?
1: Pushing us back now. Dann okay. sollte, also wenn es sich um eine starke so, Strömung handelt, sollte, ja, sie uns, so, okay. sollte hm. diese uns jetzt doch so, zurückschieben.
0: Zurück. Ja, okay. Und Daniel so, nee, nee, ist es doch gar nicht. Und nee, ist es wohl nicht, mein Kater. Wir sind hier völlig unbeweglich. Es ist, als würden wir im Schlamm feststecken. Und Daniel, hä, ohne Schlamm. <lacht> also da hat er
1: auch in den letzten ich Folgen auch irgendwie, eine, eine, irgendwie was durchgemacht, eine Entwicklung. Also diese markigen Snarky Remarks oder ja. so, diesen Sarkasmus oder so, das ist relativ neu. Ich weiß nicht, das hat er... Er ist vielleicht... Es ist die Lehrer... Hübs
0: nicht. Es ist die Lehrerpyramide, ne? Also. Die, die hübs pyramide <lacht> Ja, Hyops. Egal. Tirk ist Chef of the Lehrer, Stargate Center Lehrer. Danach kommt O'Neill, der lehrt Daniel. Weißt du, Und jetzt müssen wir gucken, wen lehrt Daniel sein Kram? Vielleicht finden wir da noch einen. <lacht> also, ja.
1: Dr. Warner, im
0: <lacht> Dr. Warner, genau. Der, der, der muss noch viel lernen. Ja. Es geht auf jeden Fall weiter in der, dieser russischen Facility-Einrichtung, genau.
1: Wir haben eine ganz kurze Szene an der Stelle. Ja, O'Neill und Tia haben ja gesagt, sie nutzen die Zeit, um da jetzt irgendwie ein bisschen die Base zu erkunden und dann und die haben plötzlich, ja, hier, was ist denn das denn für ein Geruch? Und Also ja, in der Folge haben wir das irgendwie mit Geruch, ne? Also wegen Kater detektiert vorhin Chlorin, im U-Boot riechtet irgendwie. Und jetzt hat Unil auch irgendwas in der Nase. Was auch immer. <lacht> Vielleicht die russische Kantine, das borscht oder so. Die Erklärung kommt dann gleich. Wir kommen nämlich in eine Küche. Und äh, da dringen sie dann ein und äh, Waffen gezogen natürlich. Und äh, ja, da liegt eine Leiche auf dem Boden und so und Kocht. Äh, ja, der Ofen ist noch immer an. Was auch immer diese drei gebacken haben, sieht aus wie so ein Brotofen. Ne? Also hier so ein mhm. Brötchen, was auch immer. Da qualmt es auf jeden Fall raus. Und, äh, ja, Food Loops das, gebacken. Das, <lacht> Man probiert, wie das okay. schmeckt. Auf jeden Fall sehen sie dann auf dem Boden blutige Fußspuren. Und äh, ja, sie verfolgen die so ein bisschen. Und ja, sie kommen zu einer großen Kühlkammer. Und da sind wohl die Fußspuren enden dann davor. Und ja, ne, man verständigt sich ohne viele Worte. Und äh, Tier nimmt Position und O'Neill öffnet dann die Tür. Drinnen, die Überraschung der Folge. Wir sehen, du hattest es in der letzten Folge angekündigt, mhm. einen alten Bekannten. Tiefgefroren am Stück. Wir sehen einen... Colonel Mayborn am Stiel. Genau. <lacht> zum, zum Mitnehmen, äh, mariniert, paniert. Ja, und dann ein, ein kurzer Shot unter Wasser, stationary, und dann wechseln wir in das U-Boot
0: Genau, Markov ist da im hinteren Teil und will den Motor wieder zum Laufen bringen. Denn er kommt an die Luke hinter sie. Wie läuft's denn hier? Wie läuft das? ja, ich glaube, ich kann es reparieren, hat sie doch eben schon gesagt. Völliger Quatsch. Und Daniel, naja, warte, vor fünf Minuten hast du doch gesagt, du kannst ach so, auf jeden Fall reparieren und jetzt glaubst du es nur. Und sie schüttelt den Kopf verärgert, macht da ihre
1: Reparatursachen. Ne? Da will man ja auch nicht so... Genervt. Ja, voll, der O'Neill ist nicht der, ist nicht mehr dabei, da muss Daniel irgendwelche dummen Sprüche machen, die die Frau ja, dann er hat es ihr
0: gelernt. Gelehrt. Äh, Was wollen sie jetzt hören? Ich verstehe nicht, warum... Oh, ich glaube, Paket kommt, warte. <lacht> so, da bin ich wieder... Runabout ist gekommen, von dies, nein, Glemmbaustein. Ja, Markov meint, ja, was, was wollen Sie denn hören hier? Ich verstehe nicht, was jetzt hier passiert ist und denn, denn, naja, angesichts ihrer soliden Handwerks- oder der soliden Handwerkskunst, die in dieses Ding geflossen sind, verstehe ich nicht, wie das überhaupt passieren konnte. Und Markov meint, dass, ja, ich, wenn Sie damit sagen wollen, ne, dass alles, was hier in Russland hergestellt wurde, von schlechter Qualität ist, äh, dann, ja, kann ich, also dem entgegne ich, dieses U-Boot, kommt tatsächlich aus der Schweiz. Ich kapier nicht, warum das passiert ist.
1: Naja, bei dieser soliden Bauweise frage ich mich, wie das überhaupt passieren konnte.
0: Falls Sie damit andeuten wollen, dass alle russischen Produkte von schlechter Qualität sind, dieses U-Boot kommt aus der Schweiz. Tja, die fangen gelegentlich
1: Feuer, aber gehen auf die Sekunde genau. Wobei diese Diskussion ist ja auch völlig blödsinnig. Na, also Markov hat doch schon erzählt, dass er die Power nicht reduziert hat und trotzdem, dass sie irgendwie feststecken oder sowas. Natürlich geht dir dann irgendwann der Motor durch, wenn du mit 5 Speed da und irgendwie Lutz. festgehalten genau. wirst. Wobei unter Wasser ist das vermutlich überhaupt nicht so. Also von wegen, ne, wenn, wenn, wenn du irgendwie festgehalten wirst. Also außer, na, außer Aber, der, ja. der, Ne, also wenn, es kommt darauf an, wie du festgehalten wirst. Ne, also wenn du das U-Boot per se, den, den, den Körper festhältst oder so und hinten drehst, ist ja, ja okay, das ist du, hast dann dann. Ja. du hast dann höchstens Stress auf die Hülle, ne, solange sich das hinten frei drehen kann. Wenn du hinten das Ding festhältst und dann Full Speed gibst, ne, dann <lacht> macht es natürlich Peng. Denn
0: ah, sie fangen also gelegentlich Feuer, aber laufen sonst perfekt und Markov seufzt und ignoriert diesen schnippischen fast schon, hast du auch gesagt, Unilchen-Kommentar. Und der entschuldigt sich, murmelt dann, ja, ich habe zu so viel mit schink mich herumgetrieben. Ja, haben wir irgendwie gar nichts von gesehen, aber gut, wenn man immer unterwegs ist als SG-Team.
1: Ja, guck mal, so oft ja. wie die jetzt in letzter Zeit Fruit Loops zusammen gegessen haben. Ach, okay, oh. ja, dann. Er dreht sich
0: dann um äh, zu Kater und geht hinüber. Also, das Gehen ist wirklich in Anführungszeichen das, keine Ahnung, wie groß ist das Ding? Dreimal ein Meter gefühlt oder so. Es ist wirklich recht klein, so ein Mini-U-Boot. Halt. Markov meint, ja, das war doch nichts hier, was uns behindert hätte. Das hätte irgendwie gar nicht passieren dürfen. Und sagt dann, ja, nun, hier ist noch was, was hätte nicht passieren dürfen. Denn der Druck von außen nimmt zu und Markov guckt okay, da, legt ihr Werkzeug weg und wie das denn jetzt, sie läuft dann wieder nach vorne, äh, zu diesen Bedienelementen des Bootes und, ja, ach, das Messgerät muss eine Fehlfunktion haben, aber kannst ja gar nicht, weiß, aus der Schweiz kommt. Er <lacht> ja, sagt auch Daniel, ne? Er sagt, hast schnell, sag, es, ist in, äh, es ist die Schweiz. Und Markov, immer noch verärgert, dreht sich zu ihm um und Carter meint, unsere Tiefe ist konstant und der Druck hier sollte doch relativ, was? Der Druck sollte relativ zur Tiefe sein. Irgendwie klingt das völlig falsch. Hm? Relativ. Ja, doch, aber relativ okay. zur Tiefe, ja. Aber da fehlt Tiefe, doch ein Wort bist, relativ das so im der Verhältnis. Der Irgendwie... Für mich fehlt dann Wort. Relativ zu Tiefe, nee, ist alles gut. Okay. Wenn sie weiter hier steigt, fragt Engel, und ja, sie schauen ihn an, also Kater und Markov. Und Kater sagt, ja, dann wird das U-Boot implodieren. Und natürlich ja. freut das keinen der Insassen. Okay, jetzt klingt wie ein Gefängnis jetzt. Genau. Wir sind was? Außer sibirisches Gebirge. Okay, da sind wir und sehen das ja, ja Gebirge? aus.
1: Was ist denn das?
0: Wahrscheinlich einfach außerhalb er Ja, externe External, external,
1: external, ja. external also Ihr habt ein neues Wort Sibirien gelernt. Mountains. In
0: Sibirien gibt es außer-sibirische Gebirge. Googelt es
1: gerne. Es ist so. Gut. Ja, äh, ganz kurz: wir sehen diese sibirischen Mountains. Dann sind wir wieder in der Küche. Und äh, ja, dort äh, die tragen Onil und äh, Tiak dann den tiefgefrorenen Typen. Den Mayborn aus dem aus dem Gefrierer, wobei ihn in den Ofen. Als, nee. Ja, vor allem warum? Also, als hätten sie nichts Besseres zu tun. Keine Ahnung. Vielleicht ist er denen so auf den Sack gegangen. Die wollen die Leiche noch ein bisschen schänden oder Boah. so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> FSK 18 Folge. Ja. Also, ich, ich, also warum sie den da rausholen? Keine Ahnung, weil tot ist er ja alle Male, ne? Das ist, das ist keine Ahnung, was was sie da irgendwie... Ja, angeblich ist er ja tiefgefroren. Wir sehen aber beim Hinlegen, hier ist wieder so ein, so, so ein Filmfehler. Ne? Man sieht dann irgendwie, dass sich jetzt sein Nacken bewegt. Und hast du nicht gesehen. Also so tiefgefroren, wie er dargestellt wird, ist er dann doch nicht. Also die haben den Schauspieler jetzt nicht wirklich irgendwo tiefgefroren. Also, das ist
0: Leg dich da mal ein paar so. Stunden in die...
1: Auch gut, ne? da sieht man es auch, dass das natürlich äh, jetzt äh, nicht der Wahrheit entspricht, und hier klopft auf ihm rum. Es gibt ein bisschen was Geräuschen, aber man sieht, dass sich die Haut bewegt, davor ja. dran klopft. <lacht> ja, solid. und äh, Ja, irgendwie unerwarteterweise äh, stößt äh, Bayborn irgendwie so ein Atem aus. Ne? Da kommt irgendwie so ein grüner Dampf aus seinem Mund. Das sah schon sehr, sehr unlecker ja. aus. Also dieses Grün, das war wirklich grün. Also es war Hat das schlimmes Weise kalt. <lacht> Also kalt oder sowas. Ja, genau, wie im Comic, ja, weißt genau. du, so, ah, der Knoblauchmief oder sowas nach drei Dönern oder so. Ja, also sie schreckt natürlich alle zurück und tja, äh, äh, sterben Menschen normalerweise nicht, wenn sie tiefgefroren sind und äh, ja, doch, normalerweise. Ja, Mayborn auf dem Tisch atmet, aber immer mal wieder. Also das ist äh, schon überraschend und ähm, ja, und ihr sagt das selber eigentlich auch nochmal, ne? sie atmen normalerweise auch nicht, wenn sie tot sind und sowas. Und dann wechseln wir wieder zurück ins U-Boot und äh, Daniel schaut aus dem Fenster und äh, Markov arbeitet immer noch am, am Engine. Jetzt sind sie schon per, per Du, weil er sagt dann, na, Svetlana, was ist denn, äh, na hier was ist denn beim letzten Mal passiert, als sie hier wart? Und äh, er erzählt dann halt, na, wir müssen einfach so rein. Äh, haben dann, sind rein, haben die Erde angewählt und sind wieder raus. Und äh, ja, die Erde, ne, das Gate hat sich geöffnet und, und, und ja, das war's. Ja, wir haben Wasser noch mitgenommen. Ne, kurz bevor wir durch den Event-Reisen sind und keinerlei, keinerlei Probleme, nö, überhaupt ja, ein bisschen mehr, also so einen gewissen Widerstand haben sie wohl da auch schon gemerkt, sagt, äh, sagt Markov. Und äh, ja, aber keine Ahnung, sie hat da irgendwie vermutet, dass das was mit dem Gate zu tun hat, damit das Wasser nicht alles dadurch. Läuft, ne, dass das irgendwie so ein Schutzmechanismus ist. Deshalb sage ich auch, also das ist totaler Blödsinn, dass du so einen Planeten anwählen kannst, weil da könnte wirklich all das Wasser durchkommen, dass es da jetzt irgendwelche Filter gibt, die die Antike eingebaut haben, dass gewisse Sachen da nicht durchkamen. Also wozu brauche ich dann eine Iris? Dann könnte ich dann irgendwie die, die, das Gate programmieren und sagen, keine Gua niemand mit einer Larve. Ja, und dann misst, kann TIAC immer nicht mit, ne? Oder oder muss extra programmiert genau. werden. Ja. Muss, muss es immer ausmachen. Ne? Oh Wenn Gott. Sie den SG, den GDO-Code von TIAC haben, müssen sie diese Regeln ja, Können Regel wir mal kurz mit, den Symbionten für fünf Stunden rausnehmen, TIAC? Machen wir das und dann gehst du, nein, mache ich nicht mit. Oh, schade. Ja, Carter sagt, ja, das könnte durchaus sein und. Äh ja, das Gate hätte wohl die Fähigkeit, die Density of Molecular Structure zu erkennen. Und äh, auch den Druck, der auf das äh, auf den Event Horizon ausgeübt wird, sagt sie. Und äh, ja, um herauszufinden, ob da wirklich was durch will. Und ja, keine Ahnung, warum sollte das Gate das tun? Das geht irgendwann, wenn nichts durchkommt, eh aus. Also ist auch irgendwie ein bisschen Bubble. Und ähm, ja, sagt Markov, keine Ahnung. Ja, nur daher hatte ich ja genau diese Idee. Ne? Also hat ja auch Katas... Äh, hat das äh, Arbeiten gelesen und sowas. Und äh, ja, in diesem Moment äh, fängt es dann an zu knarzen. Also der Druck auf das U-Boot nimmt wohl noch weiter zu. Wir bleiben aber nicht hier, sondern gehen lecker essen in der Küche. Ja, ähm, Mabornes Hand fällt dort
0: von der Stelle, an der sie eigentlich natürlich gefroren war, äh, herunter. Und er taut auf. Also wortwörtlich taut er auf. Und Neil und Jack schauen sich das an. Und, und diese äh, Maborn, kommt erstmal keine Antwort. Tiag meint, ja, sein Herz schlägt aber schon, also schon etwas langsam und er wird wärmer, Unil, ähm, Ja, und O'Neill, oh. Melbourne! <lacht> Plötzlich ähm, schaut Melbourne so ruckartig von einer Seite zur anderen und, haben sie mich verstanden? Denn, meint O'Neill, Melbourne blickt ihn an und da geht es im U-Boot weiter. Ja, die will immer noch äh, Markov, die natürlich diese, ganz fix die Reparatur des Motors beenden, ist alt natürlich jetzt und geht da in den das klingt in den Hauptraum, als ob das so ein 150 Meter langes U-Boot wäre. Ähm, genau, setzt sich vor die Steuerung. Carter und Daniel nehmen da auch die Plätze ein und sie schaltet das U-Boot wieder ein, den Motor. Also das setzt sich auch wieder jetzt in Bewegung, hat wohl funktioniert und wir gehen nirgendwo hin, oder? Fragt Carter und Markov schaut sie an, dann steht... Ja, ja das U-Boot bewegt sich gar nicht. Genau, ne? Also der Motor geht an, geht aber es so genau. setzt sich nicht in Bewegung. Steht sie wieder auf. Was, was machen sie jetzt hier, fragt Daniel. Und wenn, sagt Markov, man die Motoren stärker belastet, brennen sie nur wieder durch oder gehen aus. Und das nächste Mal kann ich sie vielleicht nicht mehr reparieren. Ja, und dann meint Daniel eben dann, ja, wenn wir hier bleiben, geht uns äh, die Luft aus und ja, und Markov, ja, wenn der Druck steigt weiterhin zu so schnell hier, dann wird's Boot implodieren, also lange bevor eben die Luft ausgehen würde und den ja oder das und Carter schätzt irgendwie man hat jetzt vielleicht noch eine Stunde Zeit. Ich stimme zu, also Marco stimmt der These zu und die vordere Luftblase wird wohl am anfälligsten sein, aber ist nee, da es geht um die Bubble, genau, die Es geht Waffe nicht um Luftblase, es geht um diese diese Glasfront. Glasdings äh, genau, das wird wohl auch als also das, das ist Plastik ausgehen. aber ja, ja, ja. und dann, ja können wir jetzt aufhören darüber zu unterhalten, wie wir sterben und anfangen da was gegen zu tun? Marco und Kater schauen sich nur im U-Boot um und wissen irgendwie nicht so richtig, was jetzt Phase ist. Genau, dann geht's in der Küche
1: weiter. Genau. Keine Food Loops. Wir sehen, wie Mayborn sich plötzlich aufrichtet und äh, ja, und hier dann auch hier, das, das, das geht weit genug. Und ja, aber Mayborn interessiert das irgendwie nicht. Der steht stumm auf und äh, geht irgendwie so zombie-stelzenhaft irgendwie weiter. Und äh, Mayborn hier, stopp, stopp, stopp und. Äh, ja, hier beweg dich nochmal und dann werde ich dich töten, äh, sagt er, indem er sich dann vorhin stellt. Aber äh, Melbourne dreht sich dann um und geht dann auf Tirak zu und äh, ja, plötzlich greift er sich an die Brust und äh, krümmt sich zusammen und fängt an zu husten. Ja, und dann geht auf die Knie und dann kommt dann hier so ein Schwall. Ja, was wir vorhin eigentlich schon gesehen haben, so ein Schweif von diesem grünlichen Dampf da raus. Ja, dieser Dampf, äh, nur Tiag steht ja daneben und äh, ja, dringt jetzt irgendwie in Tiag ein. Und äh, Mayborn ist jetzt auch irgendwie wieder Herr seiner Sinne und sagt dann, ja hier, oh, Jack the Freezer, Safter. Ja, Jack the Freezer, das könnte jetzt auch so ein Spitzname für irgendwas <lacht> sein. <lacht> Jack ja, gab's, gab's nicht, gab's nicht Free, äh, Freezer, war bei Dragon Ball. St ja, an. stimmt, ja. Später gab es ja Bug. Ja, hier, was, was, hä? was soll denn das? Und, äh, Mayborn dann auch hier, hier von wegen hier. Wenn du leben willst, beweg dich jetzt, beweg deinen Arsch. Wenn du sterben willst, dann, dann erschieß mich hier und, äh ja, wir gucken überall, wo Tielk irgendwie steht ne? und er ist da irgendwie, er wird da irgendwie übernommen von und äh, ja, O'Neill ist irgendwie ein bisschen abgelenkt und in dem Moment nutzt dann Mayborn und sperrt dann beide, also er schubst O'Neill in den Freezer und, und sich dann da auch zu und ähm, aber das ist ja auch Stromverschwendung, ne? also die haben die ganze Zeit die Tür aufgelassen, das ist ja, ja was 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 tun sie hier und hier nicht auf ihn warten wenn sie diese Tür öffnen, sind wir beide tot. Ich äh, schwöre sie, sie können ihm nicht helfen. Und äh, wobei, wir er auf die Idee kommt, so das ist ja auch Ja, hier, lass mich, lass mich, lass mich. Und äh, ja, er guckt dann durch dieses Fenster in der Tür und äh, sieht da einen der steht da, total unbeweglich und äh, ja, er steht plötzlich, richtet sich dein Blick auf und äh, ja, er läuft dann einfach irgendwie los. Und dann, was, was geht denn hier vor? Und äh, wir wechseln wieder ins U-Boot. Da ist es so, es bewegt sich immer noch nicht. Also es bleibt da. Ja, man und hat ja auch den Motor
0: ausgemacht. Genau, bleibt <lacht> da stehen, Miniszene. Und dann sieht man eben Carter, Markov und Daniel, wie sie die Situation erörtern. Und ja, es sei, als würde man hier festgehalten, sagt Daniel. Und Carter, ja, als ob hier jemand das U-Boot ausquetschen würde. Aber draußen gibt es doch nur Wasser, meint Markov. Und das U-Boot knarrt jetzt ein bisschen, also... Anscheinend erhöht sich der Druck, ist ja immer so ein Zeichen und Daniel schaut sich um und wenn es kein Wasser ist und Markov schaut so aus, als hätte sie diese Möglichkeit noch nie, also überrascht, ne, noch nie in Betracht gezogen und Carter fragt nochmal nach diesen Tests, hat sie glaube ich vorhin schon mal gemacht, ähm, was, was haben sie da genau für Proben genommen oder durchgeführt, als sie die zurückbrachten, was ist da geschehen mit und Markov, wie ich bereits sagte, ne, dass wir hatten nur eine vorläufige Analyse gemacht und ja, sie wurden in einem versiegelten Behälter auch bewahrt und ja, der wurde noch nicht mal irgendwie geöffnet, als ich wegging. Und wo wussten sie dann, dass das da Energie abgibt, fragt Carter. Ja, der Behälter hielt eine Temperatur, die einige Grad über der Raumtemperatur lag. Und da haben sie jetzt irgendwie nie, haben sie da nie eine chemische Analyse durchgeführt, fragt Kater.
1: Und Boah, das hat sie jetzt schon zum dritten Mal erzählt. Nicht, ja, ne? So von wegen, oh, sie, <lacht> wurde nach, sie wurde nach Moskau berufen und hatte keine Zeit dafür. Also, oh. Thomas, es sind Katers wiederholende Weltraumabenteuer.
0: Mm -hmm. ja, <lacht> out, out now. now. <lacht> ja, ähm, genau. Und Foodloops. <lacht> Markov meint, sie bestand eben darauf, dass die richtigen Kontrollen äh, da gemacht oder eingerichtet werden. Sie sollten eben warten, bis ich zurückkam. Also hat viel Vertrauen in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so Völlig <lacht> <nicht> unangebracht, <lacht> genau. wie wir ja merken. Ja. Hm. Carter meint dann, ja, haben sie, also sie haben es nicht getan. Leute, wir haben es verstanden eigentlich, aber okay, Markov, ja, Oberst Sakharov stand irgendwie da wohl unter großem Druck, um zu beweisen, dass sich die Ausgaben für das Stargate-Programm wohl
1: hier, dass sich das die ganze Sache lohnt und vor allen Dingen was für Ausgaben. Na, also wegen, wir wissen im Stargate Center, ne, so wegen dass ne, die müssen ja auch haufenweise Energie da reinstecken, damit es überhaupt funktioniert, die Russen haben DHD, die brauchen sich keine Gedanken darum machen, um das Geld zu betreiben. Ja, aus dem war es ja erst
0: gefühlt, weiß ich, wie lange aktiviert. Also es ist jetzt nicht so, dass die jahrelang dieses Programm da haben. Nein. ne die
1: haben auch keine Megakosten mit iris24.de, die haben gar keine Iris, <lacht> die klemmen einfach das DHD ab. Iris 20.ru. Wobei das ja auch irgendwie impliziert, die ganze Geschichte, so von wegen, ja, was ist denn? Das? Also das DHD so, sorgt dafür, dass man auch das Gate dann anwählen kann. Warum sollte das Stargate jetzt äh, so funktionieren, dass das dann als DHD- Ersatz der Computer gilt? Also von wegen, eigentlich ist das ja auch die ganze Zeit offline. Außer du benutzt den Computer, um es zu aktivieren. Um es anzuwählen, ja. Fragen über Fragen. Genau. Wir wissen also
0: nicht, meint Daniel, dass es da draußen tatsächlich Wasser gibt. Also dann knarst, also knarst, wieder das vordere Glas. Knarst, meinst du, knast. Es, genau, knast. ich habe knast. Also es knarzt da rum, das Fenster knarrt und ja, alle drehen sich um und dann gehen wir mit Hunger in den Gefrierschrank. Ist passt ja jetzt. O'Neill schaut aus dem Fenster dieses große, also es ist so ein Kühlraum, halt nicht Gefrierschrank, steht hier, es ist ein Kühlraum, genau, hält seine Waffe dabei, schaut nochmal rüber zu Mayborn, der die Arme vor der Brust so verschränkt, also ja, und. Es ist lebendig, meint Mayborn. O'Neill geht dann wütend auf ihn zu. Ja, wie jetzt hier? Ja, und. <lacht> das Wasser, als sie es der Luft aussetzten, um eine chemische Analyse zu starten, verdampfte es einfach und, also es wurde zu Dampf, sagt er nochmal. Sie waren dabei, fragt O'Neill. Ja, wir haben es inhaliert. Es ließ uns keine andere Wahl. Wer ist denn jetzt wir? fragt O'Neill. Mayborn fährt fort. Ja, die Wissenschaftler im Labor. Ich. Wusste eben, was da vor sich ging, aber ich konnte mich irgendwie nicht beherrschen. Sie wollten durch das Gate zurückkehren. Wer sind denn sie? Die gelben Engel, äh, nee, meint O'Neill, und Melbourne nähert sich jetzt O'Neill. Lebensformen im Wasser, irgendwie unzählige mikroskopische Organismen, intelligente Lebensformen. Ja, wie willst du mir sagen, dass dieses Wasser denkt? Und äh, Mayborn fährt fort, äh, ja, wir haben hier, wir haben sie irgendwie umgebracht und sie zwangen uns zu versuchen, sie durch das Gate zurückzubringen. Die Soldaten versuchten, uns aufzuhalten, also sie schossen. Und wenn ein infizierter Mann getötet wurde, dann kam eben diese besagte Flüssigkeit aus ihm heraus und wurde dann es wurden dann mehr infiziert, also ist er immer so rumgesprungen. Ja, es herrschte Chaos und es gelang einem der infizierten Soldaten eben, dass die Stie irgendwie dann das Gate damit zu öffnen. Daraufhin setzte der Kommandant der Basis dieses EM-Protokoll ein, um eben ihn zu stoppen oder alles hier zu stoppen. Und die infizierten Leute, Männer rannten dann durchs Gate und versuchten, dem Gas zu entkommen. Und ja, und hier dann, wieso wollten sie nicht entkommen oder haben das nicht getan? Und Mayborn meint, er war eben im, also war vom Gate Room da abgeschnitten und glaubte, die flüssigen Organismen in mir, die hätten irgendwie gewusst, dass die einzige Möglichkeit, sich am Leben zu erhalten, Darin bestand, dem Gas zu entkommen und sich selbst einzufrieren und haben ihn wohl dazu gezwungen. Das,
1: das ist auch totaler Blödsinn. Also dieses Gas wird auf den menschlichen Organismus. Ne, ob das jetzt irgendeinen Einfluss auf diese Mikroorganismen hast, hast du keine Ahnung von. Ne, also das wenn du den menschlichen Wirt umbringst, dann könnte das Zeug ja trotzdem noch irgendwie in der Luft rumschwirren oder in den Körper einfach weiterleben, ist ja mal völlig wurscht. Dass man dann als, als flüssige Lebensform auf die Idee kommt, sich einzufrieren. Ich glaube, das ist das Dümmste, was du tun kannst, weil dann bist du auf jeden Fall tot. Tod ist tot. Na, na, na,
0: na, na. Äh, äh, Also das ist auch... Oh. <lacht> du warst festgefroren, als ich dich fand, sagt O'Neill. Und ja, dann, sie haben mich am Leben erhalten, meint Mayborn. Und O'Neill ist ein bisschen skeptisch, ja, woher wissen es? ganze Kram wissen und ja, ich weiß genau, wie, du weißt genau, ich weiß nicht genau, wie ich es weiß, ich weiß es einfach so. Ähm, sie müssen mir es äh, gesagt haben, mitgeteilt haben. Und Odile fragt nach dem Zeug, was ist es das jetzt, was in TIA steckt? Mayborn nickt. Ja, wie bekommt man das da raus? Hm. Jetzt zuckt er mit den Schultern und ja, komm schon, Mayborn, es ist doch auch aus dir herausgekommen und ja, sie mussten, meint Mayborn zurückgehen, ähm, du hast mich ja hier nicht gehen lassen. Sie dachten wohl, Thialk könnte sie da nach Hause bringen. Und ihr schüttet dann nur mit dem Kopf und ja, öffnet die Tür und geht dann hinter Tialk
1: her. Dann geht es weiter in diesem kleinen Mini-U-Boot. Im U-Boot ähm, sitzt Markov da immer noch und arbeitet an der Konsole. Daniel läuft da auf und ab. Und ja, was ist denn das, wenn das eine Live-Form ist? Ja, aber das ist nur reine Spekulation. Aber das würde alles erklären. Hast du er nicht erzählt? Sagt Mc Carter dann auch, ne, dass da irgendwie Widerstand gab, als ihr durch das Gate wollt nachdem ihr das Wasser und dann ihr dann auch er hat uh, diese Lebensformthese und sagt ja hier wenn das Gate hat das nicht verursacht, so von wegen die Lebensformen wollten euch daran hindern wieder zu gehen und ähm, ja und jetzt halten sie uns wohl für irgendeine für eine Gefahr, sagt Carter dann auch und äh, ja wir sehen, dass vorne die Scheibe reißt und äh, ja, also es erscheinen erstmal Risse drauf und alle starren da drauf und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, hier ist laut IMDB irgendein Fehler, weil sie sagten hier von wegen, ja, ö, Plastik, das wäre ja Plastik, das wäre ja überhaupt kein Glas. Wie kann denn das da irgendwie Reißgeräusche machen? Wo ich mir denke, hallo, auch Plastik macht reißende Geräusche, wenn es springt und splittert und so. Also das ist auch irgendwie. Ach naja egal. Wir wechseln zurück in den russischen Komplex und äh, der besessene Tiak äh, torkelt da immer noch durch die Gänge und O'Neill hinter ihm Tiag, Tiak, und, er mit, Tjag, Tjag, und äh, ja er schmeißt sich auf ihn man wrestelt ein bisschen und und äh, ja. dann auch zu Tiag fight it fight it und äh, ja aber oh, Tiag ist ein bisschen stärker als O'Neill und haut ihn dann aus den Socken und äh, ja schließt die Tür hinter ihm und geht dann einfach weiter. Der Ball ist auf dem U-Boot und ähm, ja, die kommen irgendwie auf die glorreiche Idee, sich dann irgendwie Sauerstoffkanister äh, zu nehmen und äh, Atemmasken. Und auch, äh, ja, oh das ist alles, äh, was wir haben. Und Kato sagt dann auch, oh, der Druck alleine wird uns, wobei sie ja nicht wissen, wie tief sie unter Wasser oder nicht Wasser sind. Also wenn sie davon ausgehen, dass der Druck von irgendwelchen Lebensformen kommt, heißt das ja nicht, dass sie, äh, wie auch immer, dass... Viewport-Glas bricht auseinander, wird weggerissen, aber anstatt dass das, dass das Wasser oder was es auch immer ist, da reinkommen, schwebt das davor. Also so wie so ein eigenes Horizont. Dann wechseln wir zurück in den russischen Gate-Raum. geht nun langsam Richtung Stargate. Sein Gesicht ist
0: so ein bisschen Krämpfe hat er wohl verzerrt und... Ja, er erreicht dann, dass die Sti beginnt, Symbole einzugeben für das Unterwasser-Stargate. Wir springen im, ähm. ins U-Boot wieder das in Anführungszeichen steht hier Wasser, lässt das U-Boot immer noch nicht äh, implodieren. Kater, Daniel und Markov starren da herum. Daniel sieht es, ist neugierig, ne? Forscher Daniel hier und geht zur Vorderseite, äh, richtig, äh, Richtung Vorderseite. Und Kater so Daniel und der steckt dann auf einmal seine Hand da durch dieses Wasserzeug. Und Markov zu Kater, ja was macht denn der da? Und zu, Daniels, zu Daniel auch, ja was machen sie da? und Carter Daniel, und der steckt, streckt da seine Hand weiter aus, und ich glaube, sie will mich, also wollen uns, oder will mich nur verstehen, und Markov, wie, und Daniel, wie, ja, plötzlich ähm, scheint es so, dass dieses Wasser Daniel praktisch festhält, oder da heraus, bzw. hineinzieht, Markov und Carter, eilen herbei, wir wollen den dann noch so aufhalten, aber das ganze wässrige Zeug umhüllt sie jetzt vollständig und sie werden da alle wohl dahin gezogen irgendwie. Und jetzt springen wir in einen Korridor außerhalb des Stargate-Raumes dort. O'Neill wacht auf dem Bogen, äh, auf dem Bogen, okay. Bogen, ja. Genau. <lacht> auf dem Boden äh, des Gate Rooms dort auf und hört dann Geräusche, wie das DHD aktiviert wird. Steht dann auf, schnell und geht durch die Tür ins, äh, in den Gate Room. Gerade als äh, Tirk das wohl aktiviertes das Tor, das Tor öffnet sich dann. Tirk geht Darauf zu. Plötzlich fällt Tierk zu Boden. In Anführungszeichen, erbricht dieses Wasserzeug, wie Mayborn, also wie wir es da schon gesehen haben. Undil schaut dem Entsetzt zu und ist dieses Wasser verwandelt sich in diesen Dampf auch und war glaube auch wieder grün und ja geht, also das Wasser, dieses grüne Zeug geht Richtung Gate äh, und äh, ja geht dadurch, Das Gate wird daraufhin äh, deaktiviert. Und ihr dann zu Tiag und der ist benommen, aber scheinbar unverletzt und erkundigt sich danach Tiag. Und ja, sie hatte nicht den Wunsch, mich zu töten, meint dieser O'Neal. Sie wollte nur nach Hause reisen, It nach Hause telefonieren. Ja, Unterwassertelefone, man kennt das. ihr dann, ja, so ist es gut oder ja, geht's dir gut? Und ja,
1: das wird... Das, ähm, ja, auch merkwürdig, dass Tiag hier diesen Planeten anwählen kann. Also er kennt die Symbole gar nicht. Also und die Außerirdischen ja auch nicht. Ne, also die kennen höchstens vielleicht, dass wenn wenn die, das, das russische Team da irgendwie die Erde angewählt hat, ja, kennen sie höchstens die, die Adresse der Erde. Jaja, ja, ja, aber die Adresse der Erde. Es hat es hat niemand diesen Planeten seitdem angewählt mehr. Ja, wir wissen ja nicht, was die davor alles angewählt Weiß ich nicht. Na also von wegen, es war vorhin schon Blödsinn, dass dann irgendwie. Wobei ja, okay, du hast recht. Theoretisch. Ähm, jedenfalls. Die haben ja, nicht. die haben ja die Wissenschaftler ja. übernommen und das, wir ja. haben ja schon Leichen an Bord an an auf diesem Wasserplaneten gesehen. Das heißt, die haben sich irgendwo die Info schon hergeholt und. Wobei, dann müssen sie aber irgendwie auch telepathisch begabt sein, weil diese anderen Wesen, die jetzt äh, da die Wissenschaftler hatten, die jetzt auf die andere Seite gewechselt sind. Ne? Also wenn man es daher hatte, wo hat Mayborn dann das her? Weil der hat sich ja, er hat, war ja vom Gateraum abgeschnitten und hat sich ja eingefroren. Also der, der war jetzt nicht. Also, scheint eine telepathische Rasse zu sein. Vor allen Dingen auch geil. Mayborn hat ja mir. gerade behauptet. Mayborn hat ja auch gerade behauptet, ja, sie wollten uns ja nicht töten, sie wollen nur zurück, so von Weg, wo ich mir dann denke, äh, was war jetzt mit den Wissenschaftlern, die durch das Gate sind, obwohl da kein Sauerstoff ist, also das sieht jetzt doch irgendwie nach Töten aus, ja. warum sie dann hier ihre Taktik geändert haben, nur Tiag, der weil eigentlich hätte der auch durchgehen müssen. Das, ja, eigentlich schon. Ähm, es ist,
0: naja. Man hat jetzt gesehen, zu viele Leichen. Komm, hören wir mal auf damit. <lacht> ähm, Unin meint, jetzt sollten wir uns doch schnell ducken. Sie ducken sich beide. Ähm, das Gate wird jetzt nochmal aktiviert. Aber der Strudel verfehlt sie natürlich knapp. Und als das Gate geöffnet wird, äh, stehen sie auf. Und äh, komisch, ne? Denn Daniel Markov und Carter fliegen da durchs Gate praktisch. Äh, auf die Rampe landen sie hart. Und Unin, ah, wege, muss wehgetan haben wohl. Ne? Und Unin und Tja gehen zu den anderen hinüber. Die sich langsam aufrichten. Ähm, ja, seid ihr nicht in diesem U-Boot irgendwie losgefahren, fragt O'Neill, und alle stacken sich schockiert an. Genau, starren sich schockiert an. Äh, wir irren, was ist uns. Sie sind völlig verdutzt, Denn will dann ja das Letzte, was ich weiß, ist das, ist, ist, dass ich in die und deutet auf das Target und Kater, ja, ich weiß auch nicht, was genau passiert ist, ja, Direkt schaut zu O'Neill. O'Neill, ah, hier mein Gedanke, wir haben gerade Geiseln ausgetauscht. Kater, Daniel und Markov starren sich komisch an. Das,
1: ja, ja, also. Nur so ein Gedanke ne, also, ja, also, es ist ein bisschen merkwürdig, ne, weil eigentlich hätten sie ja auch erstickt werden. Also, diese Wesen müssen sie irgendwie mit Sauerstoff versorgt haben. Und scheinbar ist das alles parallel passiert. Also, ich würde mal davon ausgehen, wenn sie Geiseln ausgetauscht haben, ne, dass in dem Moment, wo äh, die Aliens äh, in das äh, U-Boot eindringen wollten, ne, dass in dem Moment das Gate aufgang und dieses t wesen dann, also dieses, das Ding, was ein tier drin war, informiert hat schnell und. Oder, oder. Und dann mhm. sie sich gedacht haben, okay, dann geben wir hier den restlichen Klumpatsch auch zurück, ne wir haben jetzt alles. Ja. Wobei das natürlich auch totaler Blödsinn ist, da und dieses Gate aufzumachen, weil dann verlieren sie vermutlich, wenn das so mikroskopisch kleine sind, durch den Vortex vermutlich Milliarden an Mitbewohnern. Das, das sind die die Unbeliebten, Thomas, das ist nicht... <lacht> ja, ja, oder die Masse, das, das wissen wir natürlich ja. nicht, oder die Was Masse ist halt wirklich eher Wasser und darin leben die, die Lebewesen Kann und die ziehen sich sein. einfach zurück, wenn sie, wenn sie merken, dass das, das Gate aufgeht sein. oder irgendwie ja. sowas. Es ist
0: alles sehr hypothetisch. Ja. Ähm, auf jeden Fall blenden wir aus und äh, ja, genau. Und dann zu den Trivia-Sachen. Genau beim Audiokommentar äh, gab es, also es war wieder so eine Folge, die halt von den Effekten ja sehr teuer war und auch als unproduzierbar galt, zu ambitioniert und wird noch darauf hingewiesen, dass es einer der Folgen, Stand jetzt natürlich immer gesehen, Stand jetzt ist mit den meisten Referenzen. Ähm, Fun Fact: Diese, die Schauspielerinnen und Schauspieler auf hatten jetzt in der Folge diese. Wie sagt man das? Sind es Atem- oder Gasmasken, wie auch immer diese Masken da? Das haben sie gehasst, weil die beschlagen schnell und man kann da nicht gut kommunizieren
1: mit. Wie ja. Das Beschlagen ist ja fürchterlich egal. Die gehen ja nur über den Mund und Nase. Das ist ja nichts, was du dir übers, übers, über die Augen packst. Und genau. Oh Gott, ich, ich kann mit meiner Nase nichts <lacht> mehr sehen. Meine Maske ist beschlagen. Oh
0: Gott. Äh, laut äh, Audiokommentar kommentar war es eben tatsächlich das Ende, ähm, am Ende da, wo Onil vorsteht, dass beide Rassen Geisen austauschen, das war nicht das beabsichtigte Ende. Deshalb ist es wohl so, dass diese Folge ein bisschen abrupt zu enden scheint, weil das war irgendwie anders geplant. Ja, aber sie haben nichts dazu gesagt. Wie nee, ja. leider nicht. Das wäre vielleicht mal sinnvoll gewesen, aber manchmal teasen die auch nur Sachen an und äh, Erzählen es nicht aus. Genau, unsere Dr. Markov äh, hat erwähnt, äh, dass es 47 Personen auf der Basis gibt. Das ist voraussichtlich eine Anspielung auf die häufige Verwendung der Zahl 47 in TNG, Star Trek. Mögliche Einflüsse hatte ich noch gefunden, vielleicht könnten sein, also neben dem offensichtlichen The Abyss Voyage to the Bottom of the Sea, Golden Eye. The thing, Dr. Um, Strangelove, unter anderem. Um, dann hatte ich genau, jetzt kommen wir zu diesem ganzen Techno-Bubble-Zeug und wieso. Und da gibt es irgendwie sieben Milliarden Thesen von Gateways und tausend Seiten zu. Da kann man ja mal kurz ein paar Sachen um, eingehen, genau. Um, die Folge wirft einige interessante Fragen über die Funktionsweise des Stargates auf und zerstört mhm. zeitgleich mindestens eine lang gehegte Vorstellung über die Stargate-Physik. Obwohl schon früher festgestellt wurde, dass das Wurm doch nicht ein mit Materie gefülltes Tor aufgebaut werden kann und anderem Children of the Gods und hier steht Neuland. Ich weiß leider jetzt nicht, wie die Folge original hieß, weil das ist eine falsche Übersetzung, oder? Nee, hm, egal. Ach, die Folge muss dann Internet geheißen haben, weil Neuland. <lacht> genau, ja, <lacht> genau. Gelang es den Russen Problem, ein Tor, also zu einer neuen Welt zu öffnen, in das das Target da im Wasser getaucht war. Es scheint, dass man tatsächlich eine Verbindung zu einem Tor herstellen kann, das mit Materie gefüllt ist, die weniger dicht ist als Erde oder Fels. Während Felsen oder Erde, die Aktivierung des Tores verhindern, in Klammern, das Vergraben eines Tores ist nicht wie, ist nach wie vor ein wirksames Mittel, um zu verhindern, dass jemand durchs Geld kommt, Klammer zu, ist dies bei Wasser nicht der Fall, in Klammern, und natürlich auch nicht bei Luft, die selbst zu einem winzigen Teil Materie enthält.
1: Das käme vielleicht günstiger, als dort eine neues Iris zu kaufen, man flutet einfach den Torraum und pumpt es nur ab, wenn der richtige gdo kommt. Ja, oh Mann, da ist immer das
0: Wasser im Geld rum, ja. Das ist Schwimmbad. Es scheint ein Wunder zu sein, dass die Russen in weniger als 37 Tagen mindestens neun gültige Stargate-Adressen entdeckt haben. In Klammern sieben wurden bereits erforscht und zwei bleiben laut Dr. Markov nach dem Wasserplaneten. Die große Mehrheit der Glyphen-Combination war ähm, äh, ungültig. Ja, das ist aber. Mh, das
1: Höchstwahrscheinlich ist aber jetzt auch kein Fehler. hat Mayborn
0: die Liste. nächstes nee, Ja, eben. Höchstwahrscheinlich hat die die Liste der gültigen Geldadressen von Mayborn. Genau, dann geht es mal um den Kavusch, also diesen instabilen Wurmloch. Also diesen Wirbel einfach... Vortex. Vortex, genau. Der alles zersetzt, was sich ihm in den Weg stellt, in Klammern Prisoners und andere Episoden zeigten dies. Wurden Millionen von außerirdischen Lebensformen im Wasser, hattest du jetzt auch äh, erwähnt, ne? ja. äh, Vielleicht getötet. Das scheint unwahrscheinlich, da die Außerirdischen selbst wiederholt von der Erde aus gewählt haben, um nach Hause zu gelangen. Der Wirbel drückt wahrscheinlich das Wasser aus dem Weg, so wie er wahrscheinlich auch, also viele Hypothesen, auch jedem anderen Planeten Luft aus dem Weg drückt. Genau, also wie gesagt, es ist ein bisschen, man weiß nicht so viel über die Lebensform, ist halt, ja. Robert C. Cooper schlug eben diese Unterwasser-Story vor irgendwie und war eben technisch schwierig, gab es noch, genau, Brad Wright meinte in einer Antwortrunde bei GateWorld, ja, das sei eine großartige Episode, an der es viel zu lieben gibt, aber zwei Dinge an der Produktion stechen heraus, dass waren eben die Idee, ballistische Reaktion auf die Szene, in der der gefrorene Mayborn entdeckt wird. In dem Fall konnte Paul Elias Captain Logic die Tatsache nicht akzeptieren, dass jemand aufrecht stehen, eingefroren werden kann. Wenn man erfrieren würde, würde man sich zusammenkauen und versuchen, sich warm zu halten. So seine Argumentation. Die das ist Tata aber verkehrt,
1: ja. weil ne, du hast ja das außerirdische Wesen, Wiesentat beherrscht. Die Tatsache, dass Mayborn
0: eingefroren aufgefunden wurde, deutet auf plötzliches Erfrieren hin, was hier nicht der Fall war. Wie auch immer, es Wäre nicht das Logikproblem. Und äh, Fun Fact: äh, Es äh, fand sich hoher Besuch ein, äh, denn der unlustige O'Neill tauchte am Set auf. Also Kurt Russell. <lacht> also aus dem Stargate-Film. Das hatte ich auch noch gelesen an euch Waffen-Fans. Äh, ihr werdet sonst wieder wütende E-Mails schreiben. Fun Fact, es gab nie wütende E-Mails. In der Folge wird SG1 zum letzten Mal das Maschinen äh, die Maschinenpistole Heckler und Koch MP5A3 verwenden. Klingt wie ein DIN 4 blatt A3. In der nächsten Folge, The First Worms wird dann auf die altbekannte, die ihr auch kennt, P90 FNP90 Personal Defense Weapon umgestellt. Martin Wood fand die Location super von der Folge. Und genau das mit dem Flugzeug hatte ich gesagt. Und man hat irgendwie noch einen 500-Gallonen-Tank gebaut, um das mit diesen Glycerine clear bubbles zu erzeugen. Diesen Effekt hat er ein bisschen was selber gebaut. Fehler. Achso, äh, Fehler gab es noch wohl, äh, das ist mir nicht aufgefallen, hatte ich aber gelesen. In der Auswahl des Gates im Stargate Center ist eindeutig das Zeichen hier des Gizeh-Gates zu sehen, AT, zu erkennen, obwohl sich das Antarktika-Gate dort befindet. Aber ja, man hat halt, wie gesagt, das eine Gate. Äh, springen wir lieber
1: gleich zum Zitat der Woche, Thomas. Fang du, Fangen das du mal an. Ich, hab, okay. ich, hab, äh, ich kann mir denken, dass wir eine Überschneidung haben, dann will ich da mal ein anderes nehmen. Okay, ja, ich habe halt. Ich glaube, es war ganz am
0: Anfang eigentlich. Ähm, da fragt Carter ja, wie konnten Sie so viel über uns erfahren? Und Markov, ja, ich habe hier alle Akten, die ich kriegen konnte, studiert. Und ja, die Frage war wie. Und Markov, äh, hab schon mit sechs Englisch äh, gelernt und das war nicht so schwierig. Und, und ja, russischer Homburg, das fand ich doch ganz charmant, ja.
1: Ja, das wäre nämlich auch so, das, was ich primär okay, genommen ja. hatte. <lacht> und deshalb ja, na, entscheide gut. ich mich dann also, spontan. Dann entscheide ich mich ja. spontan um und zwar wo sie mit dem Fallschirm springen sollen und, und Tia sagt das äh, klingt nicht weise und hier ich sagte es ist einfach nicht weise und Tia gesagt ja, das ja noch mal, ist das noch ziemlich weise. ja Fazit fang du doch mal an Thomas also ja ne, typische Monster of the Week Episode Planet. es ist es ist mal ne Monster Aliens ja es geht darum Monster ist ja nur ATX. X naja, ja. also, so nennt man das ja trotzdem ja wenig also es ist mal kein es ist kein kammerspiel ähm, okay es hat jetzt nichts bedeutendes beizutragen zum restlichen äh, stargate äh, wie es weitergeht oder sowas ich glaube so sachen wie mit äh, unter geht und hast du nicht gesehen das passiert auch nie wieder dass ich man da ja. irgendwie ausnahmen oder sowas irgendwie entdeckt oder ähnliche geschichten keine ahnung ja okay es gab wieder mal, wie so häufig, irgendwo viel Blödsinn. Marina das rettet das aber. Also ich hätte... Ja, allein schon durch Marinas hat das gesagt, den leichten Daumen nach oben. Aber auch nur wegen ihr. Ansonsten, es war viel Blödsinn da drin. Na, also, wenn die einem nichts tun wollen, warum gehen sie dann durchs Gate und bringen die Leute um? Später, t wird nicht umgebracht. Oh Gott, der gehört zum Maincast, den können wir doch nicht sterben lassen oder was? Also, es ist, ähm, sich selber als äh, wasserbewohnendes Wesen einfrieren zu lassen. Jeder Mensch, der irgendwie ein bisschen Ahnung von Physik hat, wenn Wasser gefriert, dehnt sich das aus und... Die Viecher leben im Wasser, also deine eigene Struktur wird sich dann auch verändern. Alles wird aufgerissen, so ein Lebewesen, was im Wasser lebt, wird auch irgendwie Wasser in sich tragen, sobald das irgendwie sich ausdehnt, platzte. Also das ist, das, das, also viel Blödsinn drin. Aber wie gesagt, durch Marina Sour, das hätte ich jetzt auch gesagt, so wie ja, einen leichten Daumen nach oben. Apropos Eis, da gab es doch
0: diese gute arktiks episode Jetzt bei den warmen Temperaturen schaut von allen Serien alle Eis und Wassersachen am besten. Feuer <lacht> Eis und Dosenbier. <lacht> ja, also du hast es schon gesagt, es war halt irgendwie viel Klamauk drin. Auch so dieses, wenn Kater war irgendwie, diese Folge hat es dauernd was wiederholt. Und Daniel macht den O'Neill, fand ich jetzt nicht schlimm. Manchmal ein bisschen übertrieben, weil es nicht so ganz zu ihm passt. Okay, außer in der letzten Folge, da hat es irgendwie mehr gepasst. Ja, diese Wesen, das man erfährt da auch nicht so richtig. Was ich hier mal wirklich gut fand, man hat mal eine etwas abgeänderte Erzählweise, dass praktisch nicht hier, du hast da Wesen, machst mit denen, verhandelst irgendwas, sondern das, man erfährt nur Step by Step, was, wie und warum ist das so. Das ist sonst immer eigentlich teasermäßig anders, dass du praktisch erfährst, das ist so, weil das das passiert. Ja, hier und das hätte so
1: man jetzt eigentlich auch nicht erfahren. Ne? Die ja. haben sich ja dann des Kniffes mit dir Gott, oh Gott, in Melbourne, die haben ja. mit mir geredet. <lacht> Ja, genau. nee, wenn du, war, das ist so, ist so wie beim Gur eigentlich, ne. Also, warum sollte der dir erklären, was er gerade tut? Er übernimmt dich fertig. Ansonsten, ich fand. Ich komme äh, in Frieden, hab keine von, Angst. Von allen bisherigen mayborn episoden
0: war das tatsächlich die schwächste, weil irgendwie, ja, mit den Russen und ja, er will dann selber irgendwie da mitarbeiten. Das ist mir alles, aber irgendwie, ich weiß, es hat für mich nicht so, dass er da in diese Story so gut reinpasst. ich Er war wie ein gefrorener Fremdkörper für mich. In der Folge hat er mich jetzt nicht so überzeugen können, Martina. Äh, Martina, genau. Okay. Martina erzählt es neue. Ja, ja, rettet es schon ein bisschen. Ja, die Effekte waren gut, aber so die Story, du hast auch schon erzählt, an sich war jetzt irgendwie ein bisschen. Ich weiß auch nicht, von welchen
1: Effekten die da reden. Also bitte, die haben einfach vorne ein Greenscreen gehabt. Ja, in aber es sah schon das gut Boot aus. Und 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 ja, ja, aber ja, ich weiß nee. nicht, warum das so teuer sein sollte. Die haben ein Greenscreen wegen, gehabt wahrscheinlich und haben sie
0: einfach so weil, da haben sie auch für irgendwas noch gebaut in Kulisse oder ich weiß nicht, das ist oh ja, Gott, oh Gott. das Problem bei Film und Serien ist ja, sobald du was siehst, was irgendwie fünf Sekunden dauert, ist es mega teuer, keine Ahnung. Und mhm. diese Visual-Dinger-Nachbearbeitung dauerte damals noch länger und ach, das schluckt dann nochmal. Genau, irgendwer hat, glaube ich, sogar gesagt, diese Folge äh, diese Folge würde, wenn man sie drehen würde, ich weiß nicht, wer es war, aber meinte jemand vom Stargate, äh, vom Stargate, genau, äh, auf jeden Fall vom, von den Producern würde 80% der kompletten der Staffel an Ga äh, Gage oder Gehalt äh, verschlingen, also irgendwie die Effekte, keine Ahnung, mit dem Wasser was weiß ich, ja. Und das
1: Budget, das, es, das danke, schön immer. Gehalt. Das ist ein Dankeschön, die
0: genau, Das Budget. Jede Wasserbubble kostet, also ich 50 Dollar, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Story, das war irgendwie alles ein bisschen inkonstant und äh, mega verwirrend. Auf einmal ist es, da geht völlig anders. Also nicht völlig, aber Funktionsweisen wir werden ab hier geändert. Mal gucken, wie lange. Und es war, ja, ich, mir hat es nicht so gefallen wie die letzte Episode und keine Ahnung. Daumen zur Seite, das kannst du gucken, aber irgendwie. Wenn du es nicht guckst, ist es jetzt auch nicht so wild, wie gesagt. Planet of the Week, wahrscheinlich, Thomas, du hast es gesagt, ist die letzte Folge mit viel Wasser. Also, okay, Atlantis ist es als World. Waterworld! Waterworld, genau. Vielleicht wird die Episode nochmal remastered mit Kevin Costner. Wir wissen es nicht, aber wir sind dran. Ich Und Mr. T als Tier. Genau, Mr. T als Tier. Vielleicht, wenn die Episode so erscheint, ich natürlich meine Bewertung auch. Genau, so viel dazu und ja, in der nächsten Woche haben wir etwas für euch, wo wir gar nicht mehr so drauf eingegangen waren oder auch was eigentlich vergessen schien, denn die Folge heißt The First Ones und im Deutschen Die Unas. Also sie gibt es noch. Das ist mal eine Spezies, die mal wieder dann auftaucht und nicht links liegen gelassen wird.
1: Müssten sie dann aber nicht anders heißen? Nicht The First eine. Achso, ja. Duos, Duas, Duos, Tripos, keine Trio Ja.
0: Genau, und worum geht's denn da? Um SG-11. Irgendwas ist mit SG-11. Go old. Daniel, Jackson gibt es auch. Tirk und Unas und es muss gehandelt werden. Wir sind gespannt, was dort alles passiert. Aber auf jeden Fall nehme ich an, kein Kammerspiel. Scheint jetzt nicht so genau. Ihr könnt ja die Folge natürlich auch schon schauen, damit ihr dann vorbereitet seid, eure Hausaufgaben gemacht habt. Schön uns bewerten und weiterempfehlen. Das wäre doch ganz nett. Fünf-Sterne-Bewertung. Fünf-Sterne? Fünf -Fünf mindestens. mindestens. <lacht> fünf Sternburger trinken wir <lacht> Ansonsten äh, kühlt euch ab mit kalten Episoden. Und bis äh, nächste Woche. Ja.
1: Macht's gut. Jo, kind. gehabt euch wohl. Tschüss. Bis dann.
0: Ciao. Mensch, über zwei Stunden heute.